0: Welkom bij de Nieuwe Wereld. Ik heb als gasten gehad Matthias de Smet en Maarten Boudry. Nou, daar was ik heel trots op, ben ik drie jaar mee bezig geweest. Het was een hele interessante discussie, die gaan jullie zo meteen te zien krijgen. Maar er komt een vervolg op. Want de heren zeggen hier en daar dingen waar ze naar verwijzen, onderzoeken. Die hebben daarna gefactcheckt, hebben ze zelf ook gedaan. En ze vinden het heel fijn om eigenlijk daarna nog een vervolguitzending te maken over hoe hard zijn nou de cijfers kunnen we eigenlijk überhaupt bijna nog wel van een onderzoek op aan. Dus weet, als jullie deze uitzending gaan kijken, geniet er sowieso van. Maar er komt een vervolg en dan gaan we het hebben over... hoe hard zijn nou die onderzoeken waar ze hierin verwijzen. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Mardy Stekkers en mijn gasten vandaag zijn... Maarten Boerderie en Matthias de Smet. Welkom.
1: Dankjewel. Marlies.
0: Ik vind het een eer om dit gesprek te mogen gaan begeleiden.
1: Insgelijks. Je heeft <laughs> veel voeten in de aarde gehad. Zeker. Ja. Ja. De eerste aanzet was in 2021, denk ja. oh. ja. ik zelf. Ja, we zijn er dus al
0: twee, drie jaar mee bezig.
1: Precies, ja. Dit... Eindelijk uh, is het ervan gekomen.
0: Ja, dat de rust er is. Dat bij ieder en ieder. En, en dat we dan dus hier aan tafel kunnen gaan zitten. Uh, Maarten, jij bent uh, wetenschapfilosofie. Ja,
1: uh, aan het weekend. En
0: actief twitteraar. Xer moeten we dan volgens mij nu zeggen.
1: Ja, maar Ixer, dat klinkt... Uh, klinkt toch niet, hè? is een beetje wisse. <laughs> het heeft niet, -er, ja. <laughs> het heeft niet ja, -er.
0: Ik Het uh, is een Matthias, jij bent hier al regelmatig geweest... Uh, klinisch psycholoog, zeg ik het zo ja. goed. Ja. Klopt. En uh, voor degenen die het niet weten... jullie stonden zeg maar, in de tijd van corona... best wel haaks op elkaar, mm -hmm. qua mening. En ik denk dat het mooi is om daar misschien mee af te trappen. We hebben veel dingen te bespreken. We moeten maar een beetje kijken wat lukt. Jij bracht ook in van, hè, dat het ook goed is om te zien... dat je met het ene thema tegenover elkaar kan staan... en eigenlijk op een ander thema gewoon weer van gedachten... Mm -hmm. dat je dezelfde ideeën erover hebt... dat dat ook iets goeds is. Absoluut. Uh, de nieuwe wereld doet verdiepende gesprekken. Uh, wij proberen zeg maar altijd... daardoor soms toch ook met één persoon... en daar de verdieping in te vinden... De kijkers vragen vaak van ja, maar we willen toch ook wel juist mensen die een andere mening hebben en daar willen we ook mm -hmm. iets van leren. Dat valt niet altijd mee om dat hier aan tafel te krijgen. Dus nou, ik denk dat het mooi is met jullie beiden is een beetje terug te kijken naar die tijd en waar staan we nu?
2: Ja, ja, ja. Ik, vind, ik, ik denk het ook. Ik denk echt dat het prachtig is dat mensen met een verschillende mening aan tafel zitten. Want dat lukt dus moeilijk.
0: Ja, Zowel in de reguliere media de TV. als in ja, ja, de mainstream media. De mainstream media was wel altijd dat format. En ja. dat is eigenlijk in coronatijd is dat ook eenvormig geworden. Mm -hmm. En misschien zijn wij wel als alternatieve media ook wel te eenzijdig, zeg maar. Dus dat mm -hmm. is altijd een gevaar. Dus het is goed om ja. daar je eigen blinde vlekken in te zien. Dus ik ben blij dat we hier zitten.
2: Absoluut. Maarten, ik Maarten altijd... en ik kenden elkaar ook al ja. voor de coronacrisis. Hè. Uh -huh. uh, ik heb het altijd geapprecieerd in, in, in u, Maarten. En dat was binnen de cultuur waar ik zat, uh, de psychoanalytische cultuur, uh, zeker niet evident. Uh -huh. uh, om appreciatie voor u uit te drukken. Uh, maar ik heb echt ja. altijd geapprecieerd dat je iemand bent die spreekt, ook als je daarmee een grote groep mensen tegen zich kan krijgen. Ja. Uh, ik heb dat altijd uh, uh, ervaren als een vorm van oprechtheid bij u. En dat was ook de reden waarom ik... Misschien niet als enige, maar toch als een van de weinigen in de psychoanalytische wereld... Ja. Uh,
0: uh,
1: Gewaagd. Blij was dat ik u kende. Ja. 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 Ik denk wel dat je de enige was, inderdaad. In ieder geval de enige die mij ooit... Uh, de hand heeft gereikt om, om de hand, niet, niet om euh, naar elkaar toe te schuiven qua standpunten, maar puur om van, van gedachten te wisselen. Uh, dat was inderdaad, in tempore non suspecto, waarschijnlijk 2017, ach niet. Het was niet zo lang voor de, ja, de denk die die ik ook. dat Matthias mij voor het eerst heeft gemeld ja. En ik kende hem, want we hebben ooit een polemiek gevoerd, jaren geleden, toen, toen, toen Matthias waarschijnlijk nog postdoc was over psychoanalyse. Dus ik ken hem van naam, dus in de, in de pagina's van Tijdschrift Klinische Psychologie ofzo. Um, maar het was eigenlijk de eerste keer dat iemand van, van die vakgroep, waar ik natuurlijk ik kan me wel voorstellen dat ik een beetje persona non grata ben. Want ik, ik ben nogal hard in mijn kritiek op psychoanalyse. Dus dat ik van uh, Matthias een, een, een mail kreeg om, om eens af te spreken. En dat was heel gezellig. En we hebben toen over van alles en nog wat gepraat. Maar natuurlijk nog niet over het virus uh, <laughs> dat, uh, dat ons dan boven het hoofd ging. Uh, het was niet zo langer voor. Ik denk dat het maar misschien een jaar was of zo. Dus, uh,
0: maar goed, laten we het dan dat nu ja, ja, dat hebben over ja, ja. Waar, uh, wat we, ik denk, reflecterend hebben. We kunnen al toch wel wat terugkijken over wat waren de standpunten zoals we er toen over dachten. En hoe zien we dat nu? Nou, Matthias is al meer bekend hier, dus ik vind het leuk om met jou, Maarten, af te trappen. Hoe stond jij daarin voor de mensen die jou niet gevolgd hebben hier in Nederland? We wow. hebben ook veel Belgische kijkers, maar toch even misschien om neer te zetten. Ja. Hoe, zag jij, uh, hoe zag jij tegen... De maatregelen, hoe we erop reageerden, de, de voorspellingen van het aantal doden, het vaccin. Ja. Nou, het, het soort het hele pakket, zeg maar, waar we met z'n allen doorheen zijn gegaan.
1: Ja. Wel, uh, kort. Ik, uh, je hebt het er net al vermeld. Ik, het is altijd goed om zaken dossier per dossier te bekijken. Dus op sommige vlakken, in sommige discussies, uh, kan de kloof heel groot zijn. En dan heb je totaal tegengestelde standpunten. Maar dan in andere discussies, hopelijk, um, zijn de allianties helemaal verschillend. Ik vind dat een goed teken dat je kunt dossier per dossier bekijken. Mm. Nu, ik weet, en Matthias heeft al dat vermeld, dat ik, dat ik in, bijvoorbeeld in het geval van de psychoanalyse of in het geval van het klimaat, heb ik een beetje de reputatie om een dwarsdenker te zijn uh, die ja, inroeit uh, tegen de stroom in ieder geval tegen wat ja, je kan misschien zien als, het, als een soort van pensée uniek of een soort van denken. ja mainstream denken maar ik probeer uh, ook niet in de val te trappen van dat telkens opnieuw te doen om in, in elk debat te zeggen oh wacht wat zegt de meerderheid oké okay, dan ga ik aan de andere kant gaan staan en precies tegenovergestelde denken uh, dat is ook een slechte vuistregel en nu zonder dat ik dat natuurlijk bedacht of, of, of zo um, voorzien had Um, ben ik wel in, in de pandemie in een, in een uh, positie terechtgekomen... die dichter aansluit bij de mainstream... dan in veel van die andere discussies. En sommige mensen, um, misschien waaronder Matthias... maar ook sommige van mijn volgelingen, die vonden dat verrassend. Van, maar hoe kan je zo kritisch zijn als het gaat over klimaat, over klimaatbeleid over kernenergie bijvoorbeeld, of over migratie, en dan toch eigenlijk, wat die, wat die pandemie betreft, redelijk dicht bij de medische consensus zit. Uh, dus ik had zeker ook wel kritiek op de, op de overheid enzovoort, um, maar ik denk, allee, om mij een beetje te situeren, ik ben hier nogal wel geweest bij de nieuwe wereld, um, maar dus, um, ik vond dat grosso modo, ten eerste dat er, dat er een belangrijke medische crisis was, dat het waarschijnlijk een van de uh, ja, vreselijkste gebeurtenissen is van, van de afgelopen uh, decennium, of zelfs als je kijkt naar de afgelopen twintig jaar, sinds het begin van het millennium, waren 2020 en 2021 de grootste ja rampenjaren. Hè? Dus stijging van armoede en extreme um, dus, uh, ongelijkheid en ziekte enzovoort. Indirect en direct veroorzaakt door het virus. Uh, door het virus dus, uh, of het betreft, door de, verlopen, de maatregelen? Wel, of beginnen we daar al? Ja. Ja. Dat is inderdaad al de eerste kwestie. Die, 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 die natuurlijk uit elkaar trekken is zeer lastig. Uh, de maatregelen hebben zeker ook schade uh, aangericht en um, dus, maar, maar er was wel degelijk een gezondheidscrisis, dus de maatregelen waren grosso modo terecht. Natuurlijk hebben we af en toe overdreven: dat je niet mocht buiten op een, een bankje met elkaar praten enzovoort. Uh, dat, je in de, dat mensen in de buitenlucht mondmaskers droegen enzovoort. Of eventueel ja, het COVID-safety-ket en de, de schendingen van privacy en heel de discussies die daarover gevoerd zijn. Dus ik kan dat voor een stuk volgen, maar ik denk wel. Dus als je, als je mijn standpunt heel eenvoudig samengevat. Um, de maatregelen waren uh, grotendeels terecht. De vaccinaties. En dat vind ook, jij nog steeds? Dat vind nog steeds, ja. Dus ik denk dat, dat de, de, de onderzoeken dat ook uitwijzen. Um, dat zonder de maatregelen. Um, en dan moet je ze natuurlijk allemaal samen nemen. Je kan dat ook gaan uitsplitsen. en Je kan er allerlei onderzoek naar doen. Daar ging de vorige aflevering van, dus van mijn uh, verschijning bij de Nieuwe Wereld hier. Toen ik eigenlijk tegenover Matthias moest zitten. Ja, ja, ja. Was er alleen. Um, dus ik denk dat die maatregelen een effect hebben gehad in die zin dat zonder de maatregelen zou het nog veel erger geweest zijn. Dus zou er zouden nog veel meer, uh, niet alleen uh, doden gevallen zijn, er zou niet, niet, niet veel, veel meer medische schade geweest zijn, denk ook aan long-covid, maar zouden zelfs de nevenschade, uh, dus de economische en sociale nevenschade, zou die ook erger geweest zijn. Dus dat is, dat, ik weet dat, dat dat is al een controversiële stelling. Ja, ik, maar dus in, maar ik de, de, ook dat al. Ja, precies. Maar okay. hartslag
0: gaat ja. al omhoog.
1: Precies. Okay. Dus zo, zo groot is de tegenstelling. Dus in tegenstelling tot Matthias, die ooit geschreven heeft dat er, dat er eigenlijk wel, niet geen gezondheidscrisis was, maar dat au fond deze crisis niet over gezondheid ging, maar dat het iets was dat al langer aansleepte, dat, ze, dat eigenlijk een soort van uitlaatklep gevonden heeft uh, in dat virus, of in die, uh, in die, in die, gez in die gezondheidscrisis, denk ik wel, uh, het, 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 het virus uh, heeft enorm veel schade aangericht en, uh, uh, en, het, en, en de maatregelen waren grotendeels terecht. En daarbovenop, geloof ik, ik weet niet of dat nodig is om te zeggen, maar uh, de vaccins werken. Dus de vaccins zijn veilig. Uh, en er zijn zeker ook daar nevenschade. Dus ook daar moet je een afweging maken tussen de schade die vermeden is en de schade die veroorzaakt is door de vaccinaties. Maar als je kijkt naar het, 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 het dodental tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. En ook medische kwalen tussen die twee groepen. Dan zie je wel heel duidelijk dat de vaccins een positief effect hebben gehad. Dat is in het algemeen uh, mijn uh, analyse en mijn terugblik ook van die crisis. En ja, die. Tenzij Matthias sindsdien radicaal van gedachten veranderd is, denk ik dat we daar wel heel... Uh, ja, ver van heel, uit heel elkaar ver, staan. Ver, ja, maar voor we
0: naar ver Matthias ver staan, gaan, vind ja. ik dus... Um, ja, dat... jij hebt dus voor jouw gevoel dan niet dingen voorbij zien komen van, waardoor je van op andere gedachten bent, mm. bent gegaan. Je hebt dat dagje toen en dat is nog gewoon... Eén rechte lijn van hoe je nu denkt?
1: Well, nee, er zijn zeker wel zaken waarover ik van mening ben veranderd, uh, maar dan moet je een onderscheid dus maken tussen de zaken die, die, die we met de achterafblik kunnen beoordelen, waarvan, waarvan we nu kunnen zeggen ja dat was eigenlijk fout toen, of dat was overdreven. En uh, de zaken waarvan we toen hadden moeten weten dat het overdreven was. Uh, denk bijvoorbeeld, helemaal in het begin van de pandemie hebben we nog winkelkaartjes ontsmet. Daarvan weten we achteraf, het is totale onzin. Er is niemand besmet via een winkelkar. Uh, bijvoorbeeld ook dus die, die mondmaskers die je niet mocht dragen in, in de openbare ruimte. Zelfs niet uh, uh, samen op een uh, een bankje in een park gaan zitten enzovoort, um, de schoolsluitingen enzovoort. Dus er zijn allerlei maatregelen genomen ook, die waarvan dat we achteraf weten dat die overdreven waren, omdat we in paniek waren uh, en omdat we heel veel zaken tegelijk hebben gedaan, omdat, omdat we op snelheid werden gepakt door dat virus. Dus in die zin natuurlijk ben ik wel van mening veranderd. En denk ik bijvoorbeeld, als je de discussie over schoolsluitingen bekijkt, dat um, die grotendeels uh, onnodig waren. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een grote vergissing was destijds, want het is natuurlijk gemakkelijk om we noemen dat in, in ons boek, ja, Captain Hindsight dus kapitein achteraf klapt, die achteraf zegt, nadat alle oh, studies zijn ja, gebleken ik, ik zit, ik zit ja.
0: echt met grote ogen aan
1: ja. te kijken <laughs> Maar de, ja, dus ik, ik, maar wat dat betreft, ik ben zeker van uh, op, op een aantal vlakken, ben ik van mening veranderd maar um, dat de maatregelen nodig waren, dat, dat de verschillende landen hebben verschillende pakketten van maatregelen genomen maar als we, als we dus daar blijf ik wel bij, als we niets gedaan hadden, of in ieder geval van als we veel minder hadden gedaan... dan zou de gezondheidsschade nog vele malen erger geweest zijn... Uh, dan, dan we ze nu hebben meegemaakt.
0: Jij mag, mag zo ja. Matthias. Maar Ik ben helemaal. <laughs> ik zie je met die, die einde verbazing. <laughs> ik, heb,
1: <laughs> ik, ik, ik wacht rust. Ja, ja,
0: ik, ik moet dit even, even zelf ook helemaal verwerken. Ja. Dus uh, is dit dan... Um, jij hebt dan ook... Jij, jij vergeeft het. Jij, jij bent dus ook heel vergevingsgezind. Zo van... Ja, ja hoe moesten we moest het allemaal weten?
1: Ik ben, wel, ik ben op bepaalde vlakken ben ik vergevingsgezind, maar bijvoorbeeld één uh, domein waarop ik wel harde kritiek had op de, op de overheid en op het beleid, maar ja, dat zal denk ik niet jullie kritiek zijn, is uh, de manier waarop ze ons hebben voorgelogen over de mondmaskers. Dus de manier waarop in het begin van de pandemie het verhaal werd geteld, mondmaskers zijn onnuttig. Uh, je maakt jezelf uh, belachelijk uh, door daarmee rond te lopen. Uh, dus los van de buitenlucht, want daar is het inderdaad totaal onnuttig. Uh, men heeft dat gedaan om strategische redenen, omdat men uh, schaarste wou vermijden en dan de mondmaskers wou voorbehouden. Want anders had jij niet gelijk,
0: iedereen een mondkapje op.
1: Uh, in de situaties waarin dat nodig was. Dus in, in drukke ruimtes. Je moet altijd een onderscheid maken tussen ja, de, de situaties waarin het besmettingsgevaar gering is en waar het besmettingsgevaar hoger is. Maar ik denk ook van die mondmaskers, die hebben wel degelijk gewerkt. Dus er zijn besmettingen vermeden uh, door mondmaskers te gebruiken in uh, ruimtes die slecht geventileerd zijn, enzovoort. Uh, dus ik, ik verwijt het beleid uh, dat men, uh, helemaal in het begin, dus nu wordt het nog absurder, alleen van, vanuit jullie perspectief, dat men uh, veel te lang heeft de boodschap uitgedragen dat het virus maar een griepje was. Dus veel te, veel te traag heeft men eigenlijk ingezien dat het helemaal niet om een griep ging. En, dat, en eigenlijk had men toen al moeten weten, en de juiste mensen die wisten dat toen al, dat de sterftecijfers minstens 10 keer of 15 keer zo hoog lagen als de griep. En dat het zeker ja, dat het een compleet andere situatie was omdat onze immuniteit toen nog volledig, volledig naïef was, zoals dat dan heet. Dus ik heb zeker wel allerlei kritiek op de overheid, maar ja, ironisch genoeg, soms, soms dan zelfs omdat ze niet streng genoeg waren. Um, maar, um, maar die scholensluiting, kijk, da, daar ben ik wel, als ik nu iets moet aanwijzen, ik ben nooit echt een fervente voorstander geweest van scholensluiting, maar ik denk wel dat de afweging daar, zeker met de, de leerschade die dan oploopt enzovoort, psychosociaal, um, dat we daar een andere afweging hadden kunnen maken, dat we de scholen beter hadden georganiseerd, maar dan, dan, kom ik weer bij die mondmaskers, dan hadden we ze wel moeten ventileren en hadden we ze moeten, dus kinderen uh, mondmaskers moeten dragen op de, juiste, op de juiste momenten, en dat we dat niet gedaan hebben, dus het is ook vaak zo zo, als je je verzet tegen één vorm van maatregelen, bijvoorbeeld verluchting en CO2-meters, dan maak je het net waarschijnlijk dat er een hardere maatregel komt, zoals een scholensluiting of een lockdown. Ja, ja,
0: maar die, die, die ventilatie, dat is, dat is hier Maries de Hond bijvoorbeeld geweest, die dat heel erg aangekaart ja. heeft. En uh, die CO2-meters, dat was ja. weer een veel later proces. Hè? Maar...
1: En dat is ook een falen van de Wereldgezondheidsorganisatie en van heel veel instanties. Ze hebben de mondmaskers lang geminimaliseerd. Waarom ook? Omdat ze heel lang niet hebben willen inzien, want eigenlijk toen al heel duidelijk was, dat het virus zich via de lucht verspreidt. Dat is ook al een enorm probleem geweest. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie pas in mei erkend he, dat, uh, dat ventilatie belangrijk is. We hebben daar enorm veel uh, tijd verspeeld en daarmee ook lockdowns en avondklokken en al die andere vreselijke maatregelen die, die mensen heel hard geïrriteerd hebben. We hebben die net waarschijnlijker gemaakt en dichterbij gebracht, omdat we de andere, meer verstandige, meer gerichte maatregelen niet hebben willen nemen omdat we de foute-analyse maakten. Ja. Ja, ja. ja, ik kijk
0: niet ja, ja. vaak tv meer, eigenlijk nooit. Dus ik word nu een soort uit eerste hand, zeg maar. Ja. 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 <laughs> hoe je ook kan denken.
2: Maar ik, ik vind het uh, in eerste instantie, in psychologisch opzicht, uh, interessant. Hoe uh, twee mensen die oh, oh, allebei toch niet uh, uh, onverstandig zijn, denk ik. Uh, een volledig verschillende ja. gestalte en gedaan te ja, kunnen dat zien in dezelfde ik... situatie. Ja, en ja, en inderdaad, ik, ik zag ze van in het begin anders. Ik ben eigenlijk... Uh, ik heb mij globaal uh, vooral met uh, psychologische processen bezig gehouden in deze crisis. Maar ik werd daartoe aangezet door een, uh, ja, vanuit een aantal statistische beschouwingen, die mij onmiddellijk een ander perspectief deden innemen dan, uh, dan Maarten. Dus, uh, ik heb in de eerste, ja, ik denk de eerste week of de eerste twee weken van de crisis een art, een, mijn eerste opiniestuk gepubliceerd. Over de coronacrisis. En uh, ik had daar uh, in de derde paragraaf, ik heb het vandaag nog uh, nagekeken, uh, neergeschreven dat de mortaliteit van het virus, die toen op 4% geschat werd, uh, naar alle waarschijnlijkheid tien keer te hoog werd ingeschat.
0: Ja, door de modellen en, van Ver.
2: Ja, Imperial College, uh, Ferguson onder andere. En uh, eigenlijk, ik, ik dacht, ja, ik denk... Tegen eind mei 2020, ik heb dat voorbeeld vaak gegeven, was het volgens mij ook wel eigenlijk, kwam er veel evidentie die in die richting wees. Hè? Dus eind mei, tegen de modellen van uh, Imperial College voorspelden dat er tegen eind mei 2020 uh, in een klein land als Zweden 60.000 doden zouden vallen, minimaal, als het land niet in lockdown ging. En tegen eind mei 2020 vielen er in Zweden 6.000 doden. Inderdaad 10 keer minder. Hè? En uh, ja, die misrekening in het begin die was evident eigenlijk. Men uh, deelde gewoon het aantal sterfgevallen per aantal ziektegevallen, maar er was maar een fractie van de ziektegevallen bekend. Dus, en uh, tot mijn verbazing toen uh, werd het verhaal niet bijgestuurd. Hè? Dus, dus het, 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 het verhaal was gebaseerd op de modellen, maar het verhaal werd niet bijgestuurd toen de observaties, volgens mij, veel aanleiding gaven om de modellen onjuist te verklaren. Dat was, dat was het eerste. Toen ben ik echt beginnen nadenken over welk psychologisch proces kan dit verklaren. En eigenlijk, mijn verbazing steeg nog toen in juni 2020, dus een maand na mei, de modellenbouwers, Neil Ferguson inbegrepen, in een verhoor voor de Britse House of Commons expliciet bevestigden... Die initiële mortaliteit die was veel te hoog ingeschat, maar dat te vaak met modellen, om de reden die ik opgezond heb. Ook zegden van, ja, die lockdowns, wij beschouwen dat als een paniekreactie, die we liefst zo snel mogelijk achter ons welden laten. Uh, en nog zo'n aantal zaken die ik op een ontluisterende en ook wel ontroerend eerlijke manier toonden dat die modellenbouwers hun eigen aanpak, of op zijn minst, hun eigen modellen uh, als niet langer correct beschouwd. Hm. Ik heb dat verhoor bij. Ik heb het uitgeprint. Ik ga het straks aan jou geven. Kunnen we de
0: link erbij zetten hieronder? Ja, ja ik ga die, ja. ga die link
2: erbij zetten. Of ik ga die link doorsturen. Dus, uh, en, en, en dit vond ik een enorm merkwaardig iets. Dus er, uh, wordt een verhaal, uh, er begint een verhaal te circuleren in de media. Gebaseerd op modellen. De modellen blijken echt wezenlijk verkeerd. En vervolgens blijft het verhaal gewoon verder circuleren. Dus ik, ik, ik vond dat echt vergelijkbaar met... Ik, uh, de chaostheorie heeft ons geleerd dat als een vlinder met zijn, vogels, met zijn vleugels klapt in het uh, uh, oerwoud in, uh, in Brazilië, hij een tornado in Texas kan veroorzaken. Maar het is niet omdat de, de vlinder in tegengestelde richting met zijn vleugels klapt erna dat hij die, dat die tornado ongedaan kan maken. Dus die tornado ging gewoon verder. En... Uh, dat was mijn eerste punt. Van, ja, die mortaliteit werd te hoog in de schat. De, en, en, en eigenlijk, uh, 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 toen dat duidelijk bleek, ging het verhaal gewoon verder. Hetzelfde met de telling van de doden. Ik denk dat die telling... En ik weet, denk dat je daar een andere mening over hebt. Ik denk dat die telling ook uh, veel te... Uh, gul gebeurd is, laat ons zeggen. Uh, de CDC uh, zelf... En ik vind dat altijd het interessantste. Ik zoek altijd de inconsistenties in het verhaal. Uh, eerder dan mee te veel vragen te stellen omtrent de externe validiteit van het verhaal. Maar daar vond je dat dus ook. De CDC zei ook op een bepaald moment van, oké, okay, uh, uh, vanaf april 2022... Uh, zijn tussen de 30 en de 40 procent van het aantal mensen dat als coronadode geregistreerd werd, waarschijnlijk oorzakelijk niet echt te linken aan het coronavirus. Dus die telling bleek ook al wat te enthousiast te zijn. Uh, en dan... Uh, uh, dus dat is, mijn eerste indruk is echt, en daarin verschillen we echt, hè, van, nee, de situatie waar uh, het virus werd te gevaarlijk in schat, wezenlijk te gevaarlijk uh, waarmee ik niet zeg dat het niet gevaarlijk was, dus mm -hmm. het, er, er was een virus enzovoort, enzovoort uh, uh, en dan, als het gaat over het volgende punt dat Maarten aanraakte een kosten-baten van de uh, maatregelen, dan vind ik het eerste dat mij opviel was dat, alhoewel uh, in, er in de academische wereld nogal wat mensen waren die erop wezen, dat de kosten wel eens veel hoger konden oplopen dan de baten. En zelfs die modellenbouwers zeggen dat, die zeiden letterlijk van ja, wij wisten dat die, dat die maatregelen potentieel veel slachtoffers zouden maken. En toen vroeg men in de Britse House of Commons, maar waarom heb je ze dan geen rekening mee gehouden? Omdat dit niet onze expertise is, zei men. Hè? Letterlijk is, staat er letterlijk ja. op. En, en, Um, um, dat is één iets en er waren ook instituten zoals de VN onder andere Oxfam, LVLV die waarschuwden van oh, deze maatregelen zouden een sterke ontregeling van de economie kunnen veroorzaken die op zijn beurt hongersnoden zou kunnen produceren die meer slachtoffers kunnen maken dan het virus in het slechtst mogelijke scenario zou kunnen maken je hoorde dat in het begin in de academische wereld waren er een aantal mensen ook die predicties maakten van ja er zouden zoveel slachtoffers kunnen vallen wat mij opviel was vooral dat er in de media daar zeer weinig over gedebatteerd werd, over dat aspect op zich. En dat er ook later, toen er eigenlijk uh, gegevens konden verzameld worden die zo goed mogelijk uitmaakten, wat is nu het contrast tussen... Uh, staten in Amerika bijvoorbeeld, die naast elkaar liggen en uh, waarbij de ene staat zeer weinig maatregelen en de andere zeer veel heeft ingevoerd. Welk effect heeft dat gehad op de, uh, op de verspreiding van het virus? Er zijn een aantal zo'n studies verschenen en ik denk met wisselende resultaten. Soms pleiten ze voor, ander, andere keren tegen de maatregelen, maar ze hebben nooit tot een wezenlijk gesprek in de publieke ruimte geleid. En dat vond ik op zich een probleem. Hè. En dan... Uh, 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 ma maar ik denk, ik ben, ik ben dus op dat punt veel sceptischer ten aanzien van de kosten van de maatregelen. Ten eerste, uh, op psychologisch vlak, mijn eigen domein, zagen we in de pandemie al een stijging van 25%, dat is een schatting, het zijn cijfers, we weten allemaal uh, dat we voorzichtig moeten zijn met cijfers, dat weet ik alleszins zeer goed en ik denk dat jij dat ook wel uh, weet. 25% meer angst en depressie tijdens de pandemie. Dat was in mijn eigen domein. Economisch valt het moeilijk te becijferen, denk ik, wat het stellen van de economie op die schaal betekent, heeft wereldwijd. Maar ook, hè, zelfs, je moet zelfs uh, niet, uh, denk ik, uh, uh, naar de schade kijken van de maatregelen. Zelfs gewoon de kosten van de maatregelen zijn zo gigantisch. Dus in een klein land als België hebben de... Uh, maatregelen het eerste jaar van de crisis 31 miljard euro gekost. En wereldwijd schat het WHO dat de maatregelen tussen de 8 en de 15.000 miljard dollar gekost hebben. Je moet je eens afvragen, als we werkelijk die maatregelen uitgevoerd hebben om gezonde levensjaren te redden. Wat er zou gebeuren als je tussen de 8 en de 15.000 miljard gebruikt om hongersnood en armoede te bestrijden? Vraag je dat eens af? Dat uh, mag zo. Ja, de, 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 het, 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 ik, ik weet ook wel, je kan die, die ja, ja. redeneringen niet halsgaard doordrekken, doordrekken, maar uh, organisaties zoals Save the Children, liefdadigheidsorganisaties, schat dat uh, uh, een kind redden van hongersnood per dag 1 dollar kost. Hoeveel kinderen kan je van hongersnood redden met tussen de. 7.000 en de 15.000 miljard dollar? Dat is een goede vraag. De mensen ja,
0: leveren u überhaupt? Op.
2: Ja, ja, ik weet het niet. Je zal, je zal voor zeer ver, <lacht> zeer, zeer ver zo'n zaken kunnen. Uh. Dus dat is uh, de kosten en de baten van de maatregelen. Ten eerste, tenzij ik, vanuit mijn perspectief, vind ik het uh, uh, jammer dat er in de publieke ruimte daar niet echt een gesprek over is. Want ik vind dat tot op dag van eigenlijk niet zo. Er is geen uh, echt open gesprek tussen voor en tegenstanders van de maatregelen. En ik ga ervan uit dat zo'n gesprek echt noodzakelijk is om. Uh, tot een beter zicht te komen. Hè. Uh, maar uh, mijn persoonlijke mening is niet. Nee. Uh, er zijn veel meer uh, kosten dan baten. Uh, en dan ja, het laatste punt dat je aanhaalde, denk ik vooral, uh, is gans de vaccinatiecampagne. Ja. Hè. Uh, ten eerste. Maar, van, het, van, het, van, toch
1: eerst, want anders gaan we het allemaal vergeten. Mag ik eerst op de mortaliteit? Nou, antwoorden laten we even. Maar ja. ja, laat me eerst. Laat me eerst die vaccinatie. Ik
2: zou wel ik moeten opschrijven. we komen er rustig op terug. <laughs> en we En Nemen de tijd. Hier, ja, maar de vaccinatiecampagne. Ten eerste, ik vond van in het begin dan dat, dat dat verhaal zeer uh, uh, krammikig overkwam. Men wist al voor het vaccin ontwikkeld werd dat het de enige oplossing zou zijn. Terwijl men wist dat een zo snel muterend virus zeer moeilijk bestrijdbaar is met een vaccin, wat later zelfs door de proponenten ervan ook toegegeven werd. Men beweert dat het vaccin zeker safe en effectief zal zijn, dat het geen wezenlijke bijwerkingen gaat hebben. Maar men beschermt zich op alle mogelijke manieren tegen juridische aansprakelijkheid voor bijwerkingen. Europa weigert tot op de dag van vandaag pertinent om de contracten met Pfizer openbaar te maken. Dat zijn zo van die zaken waarvan ik zeg, ja, dat, dat verhaal begint vreemd. Dan claimt men een zeer onwaarschijnlijk iets, dat het vaccin de verspreiding van het virus gaat tegenhouden. Dat is ondertussen, denk ik, ik vermoed dat Maarten dat ook wel zal bevestigen. Eh, volledig achterhaald. Ik heb onder andere... Het, ja, het is een quasi-algemeen... Ik denk dat zelfs, zelfs mensen als uh, Bill Gates en Fauci geven het ondertussen toe dat dat niet klopt. Ik heb ook een samensteekproef van 4000 mensen verzameld die een positieve coronatest aflegden. 60 waren niet gevaccineerd. Veel minder dan je zou verwachten op basis van de populatieverdeling, gevaccineerd, niet gevaccineerd. Hè? Dus dat zijn zo van die zaken Maar ik zeg van, ja, dat verhaal, hè, dat, dat hangt toch echt met haken en ogen aan elkaar. En vervolgens, en daar ben ik echt benieuwd, Maarten, naar wat je daarop gaat zeggen. Hè? En echt, voel je vrij. Hè? Maar ik heb daarna, daarnet, uh, nog even een overzicht van een heel uh, weinig betrouwbaar persoon volgens jou, denk ik, uh, erop nagekeken, Robert Kennedy. Uh, ...die in zijn boek een overzicht heeft van het verloop van de besmettingen... ...de ziekenhuisopnames en het aantal doden.
0: In het boek over Fauci? Ja,
2: uh, ja de ruur Anthony Fauci. En ik zag daar een, ganze, een aantal bladzijden die tonen hoe uh, het aantal uh, besmettingen... ...en ziekenhuisopnames in de meeste landen steeg na de vaccinatiecampagnes. En uh, hij geeft onder andere het voorbeeld van Gibraltar, een populatie van 33.000... Um, um, ongeveer 33.000 uh, inwoners, waarbij de vaccinatiegraad, Maarten, 100% is. Eh? 100%. Iedereen was gevaccineerd in Gibraltar. Dat is de hoogste percentage, uh, vaccinatiegraad. En zelfs alle inkomende Spaanse toeristen moesten ook gevaccineerd zijn. En in het eerste jaar van de crisis, dus voor de vaccinatie, waren daar duizend ziektegevallen bekend? Coronaziektegevallen. En twee coronadoelen, dacht ik. Ik dacht dat er, er twee waren. In het jaar na de vaccinatie, na de 100% vaccinatie, steeg het aantal ziektegevallen naar 5000. En vielen er 19 keer zoveel doelen. Wacht. Hm? Dus je kan nu nog altijd zeggen: ja, dat is Kennedy. Die data komen althans uit de, uit de nationale databases of uit de internationale databases. Dus, maar goed, je zou nog altijd kunnen zeggen: ja. Uh, dat staat er in een boek van Kennedy, die anti en complotdenker. Wat is dat waar? Ja, maar hij maar, zegt
0: altijd wel, uh, klaag me aan. Hè? Dus ja, ja, inderdaad. Uh, hij daagt ja. uit. Maar uitvangt, het gaat mij op. zelfs
2: nog daar niet over. Maar waar ik benieuwd in ben, Maarten, is het volgende. En dat vind ik een zeer interessant iets. Los van de vraag of we die gegevens van Kennedy nu al dan niet vertrouwen, maar vraag mij af, mochten die data kloppen, zou jij dan je vertrouwen in het vaccin verliezen of niet? Dat vraag
1: ik mij af. Natuurlijk. Okay. natuurlijk. Dus je zegt, ze kloppen niet. Maar natuurlijk. natuurlijk kloppen ze niet. Ik bedoel, uh, je zegt dat die data van Gibraltar niet klopt. Wel, als, je, als, als de vraag is, uh, klopt het? Dus als het zou kloppen dat er geen verschil is in mortaliteit, dat is eigenlijk de, de vraag die... Ze was dus 19 je, keer hoe. Ja, maar wacht, wacht. Dus voorwaardelijk. Als het klopt dat er geen verschil is tussen mortaliteit... Het, het voorbeeld dat je aanhaalt, toont aan niet aan. Maar uh, dat er geen verschil is in mortaliteit tussen dus een gevaccineerde en een ongevaccineerde groep waar de besmettingsgraad even, even, even hoog is... en die in andere, uh, alle andere opzichten vergelijkbaar zijn... Mocht dat zo zijn inderdaad... Ja, dan valt het hele vaccinatieverhaal in duigen, uiteraard. Maar ik heb hier ook... Ik heb die grafiek, maar ik kan ze niet tonen. Dus de verschillen in vaccinatiegraad... De, waarbij de twee groepen, de ongevaccineerde en de gevaccineerde mensen... met elkaar worden vergeleken in de Verenigde Staten. En je ziet dat ook heel duidelijk... omdat het vaak om republikeinen versus democraten gaat. Helaas is vaccinatie een tribaal gegeven geworden... waarmee je je politieke kleur bekent. Je bent voor je bent tegen een enorm verschil. Dus de mortaliteit ligt tien keer zo hoog, plots bij de Republikeinen, terwijl de daarvoor, dus voor de vaccinatie lag die mortaliteit ongeveer gelijk. Want er waren geen vaccins, er was niemand gevaccineerd. En dan plots, nadat er dan een tribale kwestie van gemaakt is, zie je dus een enorme kloof Tussen die beide groepen. Maar goed. Die
0: link, die, die, ja. die
1: heb die, die... ik. Ik kan, hem hier, ik kan hem hier ik kan de grafiek. Maar...
0: Nee, nee, ik doe die link erbij. Ja, dus okay, als je die prima. naar mij stuurt, dan zorg ik dat die link erbij goed,
1: komt. Ik ga even helemaal ja. terug naar de, de mortaliteit uh, van het virus zelf. Dus niet van de, uh, van de vaccinatie, want dat is natuurlijk eigenlijk waar het, waar het echt om draait en waar ook de hele discussie over de maatregelen van afhangt. Als het zo is dat het virus zelf niet zo gevaarlijk is, dan zijn al die maatregelen waarvan ik. De eerste ben om te erkennen dat ze zelf schadelijk zijn. De maatregelen hebben ontzettend veel schade aangericht. Dus dat op zich betwist ik niet. He, dus die stijging aan, aan, in, in, in extreme armoede en dus ook andere infectieziekten in arme landen, bedoel, die is aantoonbaar. Je kan een discussie gaan voeren over hoeveel daarvan komt van de maatregelen, hoeveel van het virus, maar dat er enorme schade door de maatregelen is, dat is ontegensprekelijk. Natuurlijk, waar alles mee staat of valt, is hoe schadelijk het virus zelf is. Dus als je wil weten of de remedie erger is dan de kwaal, moet je eerst kunnen inschatten hoe erg is die kwaal. En mijn analyse wat dat betreft, en ook de, de geschiedenis van hoe we tot onze standpunten zijn gekomen, is wat dat betreft het complete spiegelbeeld van wat Matthias heeft verteld. Het is niet het Imperial College en, en Neil Ferguson en alle andere medische experts die zich hebben ingegraven in hun eigen gelijk en die een bepaalde, dat ja, een ook bepaalde vlinderslag hebben, hebben gemaakt die dan later tot een orkaan is geleid of tot een tornado uh, die niet meer is ge, uh, verstild. Het is precies andersom. Mensen zoals Matthias Smet en hij is trouwens niet de enige in, maar bijvoorbeeld ook John Ioannidis, die jullie allebei ongetwijfeld kennen. Ja. Tot, tot, uh, tot voor kort was dat een van de grootste experten en ook was statistiek qua methodologie in de wetenschap. Ook mensen als Luc Bonneu en, en, en allerlei sceptici hebben van, begin, uh, van bij het begin van de crisis, eigenlijk een vergissing begaan, waarvan sommigen die achteraf hebben rechtgezet en anderen niet.
0: Ik, ben welke
1: ik Welke vergissing? Namelijk de volgende. Uh, ik heb ze al vermeld in, in de context van uh, de, 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 de overheid, dat was hij verteld, dus in de vroege fase van de pandemie. Het... Het, het wensdenken dat bestond in februari en in maart 2020, uh, dus uh, in de eerste golf van, uh, van COVID. Um, namelijk dat het coronavirus ofwel even erg is als een seizoensgrief of misschien zelfs iets minder erg. Matthias heeft dat uh, verdedigd in februari uh, 2020. Luc Bonneu heeft dat gedaan, John Ionidis heeft dat gedaan. John Ionidis heeft dan zelf ook projecties gemaakt van het worst-case scenario op basis van zijn inschatting van dus mm -hmm. de infection fatality rate, dus hoeveel mensen er doodgaan per besmetting. En hij zegt, we gaan ervan uit op een bierveeltje. Stel dat de hele Amerikaanse bevolking besmet raakt, dan vallen er hoogstens een paar duizend of tienduizend doden. Het zijn er een half miljoen, of zelfs een miljoen, ik moet het nu opzoeken, in de Verenigde Staten. Dus minstens honderd keer, of honderden keer meer dan het worst-case scenario dat John Ioannidis voorspeld had. Ondertussen weten we, maar dat wisten we toen niet, en in die zin kan je de vergissing van, van Matthias en van veel anderen ook begrijpen. Um, ondertussen weten we dat het coronavirus minstens 10 tot 12 tot 15 tot 20 keer zo, zo dodelijk is als de seizoensgriep. En de seizoensgriep is ook geen lievertje. Dat dat er zijn 500.000 mensen per jaar die doodgaan aan de griep. Dus de griep, mensen spreken soms van een griepje met een soort van verkleinwoordje, maar de griep is helemaal geen, geen griepje. Het grote verschil bovenop de griep is natuurlijk dat we toen helemaal geen vaccins hadden en dat niemand, dus het immuunsysteem van geen enkele persoon, enige ervaring had met dat virus, dus dat we compleet werden overrompeld. Waar Matthias over spreekt, en, en, en dat, dat verwijt ik je wel, Matthias, uh, je verbeeld je soms dat je de enige bent die bijvoorbeeld het verschil kent tussen een case fatality rate en een infection fatality rate. Dus die 3% waar hij over sprak, dat was inderdaad de vroege inschattingen van de case fatality rate. Dus het is het aantal uh, doden dat je krijgt per gekende gevallen, niet uh, 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 het aantal doden per infecties, want men wist het aantal infecties niet. De vroegste schattingen daarvan, dat weet je ook, die waren gebaseerd op de Princess Diamond, dus dat cruise-schip waar bijna iedereen besmet raakte en waar veel mensen gestorven zijn. En dan hebben ze natuurlijk een beetje die leeftijdspyramide uh, moeten corrigeren, want er waren vooral oudere mensen. En op basis daarvan zijn de eerste schattingen gemaakt over de case fatality rate. Elke epidemioloog, elke arts, elke... Iemand die de, de geringste noose heeft van gezondheid, die weet natuurlijk dat er een verschil is tussen een case fatality rate en een infection fatality rate. Iedereen wist dat de infection fatality rate dat die geen 3% zou bedragen. Dat, 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 dat staat buiten kijf. Dus het is niet uh, de medische ex experts die zich daarover vergist hebben. Het zijn mensen zoals Matthias en trouwens ook je collega Wouter Duik. En dat moet ik Wouter wel herkennen. Wouter Duik uh, heeft in het begin van de pandemie ook de boodschap verkondigd. Uh, de angst is erger dan, uh, dan het virus, of de angst is gevaarlijker dan het virus, het gaat maar om een om seizoensgriep. En ik begrijp waar Wouter Duik vandaan komt. Hij is een cognitief psycholoog. Hij is heel hard bezig met bijvoorbeeld de availability heuristic. Dat wil zeggen, als je één iemand ziet die, die aan een beademingstoestel ligt op televisie uh, en, en, en je wordt daarmee ja, de, 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 de daver op het lijf ge, gejaagd, dan ga je natuurlijk gaan denken ja, dat, dat de corona dat dat overal uh, aanwezig is in de samenleving. Dus het is heel makkelijk ook om gevaren te overschatten op basis van gewoon de zaken die je ziet op, op televisie. Wouter heeft zich daarin herpakt, dus na een maand of twee, waren de bewijzen zo overweldigend dat in elk land ter wereld, ten eerste dat er overal maatregelen werden genomen, en dat ondanks die maatregelen, dat de mortaliteit zo'n hoge piek nam, die totaal niet vergelijkbaar was met die van seizoensgriep, heeft iedereen, behalve Matthias en een aantal andere mensen, heeft erkend van ja, spijtig genoeg, is dit geen seizoensgriep, is het veel erger dan de seizoensgriep. Um, de maatregelen dan... En,
0: Zullen we dan nu de discussie aangaan? Dus, uh, wel, uh, dat kan, aan dat
1: we ja, dit punt eerst behandelen. Er wordt veel en dan te veel in keer genomen. Ja, precies. Dus, ik, ik, moet, ik, kan, ik heb allerlei zaken genoteerd ook over, de, over de maatregelen. Misschien nog één iets, omdat het wel, uh, daarmee verband houdt. Uh, het model uh, waarin je verwijst, Matthias... Door Imperial College is niet door Imperial College uitgevoerd, maar op basis van het vroege redelijk rudimentaire model van Imperial College is door, denk ik, Zweedse onderzoekers toegepast inderdaad, op Zweden. Uh, niet op de manier die Imperial College zelf heeft, uh, uh, heeft, heeft, heeft goedgekeurd. Um, en daarvan, inderdaad, dat heeft tot een overschatting geleid, omdat ze dachten, verkeerdelijk, dat een lockdown de enige manier was om uh, dus een reductie te krijgen in, het, uh, de, in de menselijke contacten. Maar vergis je niet, ook in Zweden. Zweden heeft ook maatregelen. Zweden heeft geen lockdown genomen. Er zijn veel mensen, en ik denk dat je daar ook uh, tot die groep behoort, die Zweden als een meer uh, stichtend voorbeeld zagen. Zweden die wel het hoofd koel cool heeft gehouden. Je kan daar een discussie over voeren. Ik, 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 ik heb daar mijn twijfels bij. Maar in ieder geval, ook de Zweedse economie heeft een gigantische opdoffer gekregen. Ook daar zijn er tientallen miljarden gewoon verdampt. Omwille van uh, niet alleen de maatregelen, maar ook omwille van het directe effect van het, uh, van het virus zelf. Dus er is niet alleen geen enkel land ter wereld waar er geen economische schade was. Los van de maatregelen die genomen zijn of de maatregelen die niet genomen zijn. Het is ook zo dat er geen enkel denkbaar scenario was. Vanaf februari 2020, waarin we de vreselijke schade die je hebt opgezomd, dus de, de biljoenen inderdaad die verdampt zijn in de wereldeconomie, die hebben geleid tot extreme armoede, elders ter wereld. Er is geen enkel scenario waarbij we dat hadden kunnen vermijden. In het beste geval hadden we dat een beetje kunnen ver, verzachten als we wat verstandiger hadden geweest, als we sneller hadden ingegrepen enzovoort. Daar kunnen we een hele discussie over voeren. Maar het is compleet wensdenken om je te verbeelden dat, uh, dat we de hele ramp hadden kunnen vermijden als we, maar, als we die maatregelen niet hadden genomen. Het virus zelf schaadt de economie. Economen hebben dat onderzocht, dus wat je daarnet zegt, klopt ook niet, dat daar geen expertise over bestaat. Die bestaat wel. Economen hebben Allerlei studies uitgevoerd waarin ze hebben onderzocht wat is nu het effect, het economische effect van de, maat, van de maatregelen en het economische effect van het virus. Want ook het virus natuurlijk, mensen zijn bang van het virus, ze blijven thuis, ze gaan niet langer op reis, er is een daling van consumptie, er is een daling van verkeer enzovoort. Dus er zijn allerlei economische effecten van het virus zelf en de, de conclusie van economen al vrij vroeg in de pandemie, zelfs op het moment dat de maatregelen werden genomen, de lockdowns enzovoort was... Het virus zelf doodt de economie niet de maatregelen. De maatregelen, als ze verstandig zijn, die vermijden net dat de schade nog erger is dan ze zou zijn zonder maatregelen. En dat denk ik, dat is een, dat is een conclusie die je natuurlijk niet aan epidemiologen moet vragen, maar aan gezondheidseconomen. En de gezondheidseconomen die zijn daar bijna unaniem over. De vaccinatie, daar komen we straks. Ik zal je nu uh, de mogelijkheid geven om daarop te antwoorden. Ja...
2: ja. Uh, ik weet niet goed waar ik moet beginnen, ja, Dat dacht ik daar ook. Dus, uh, ja, uh, moet jij ook
0: een papiertje? <laughs> nee, 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 nee. Ik, ik,
2: ik schrijf nooit iets op en ik bereid ook lezingen ja. uh, niveau. Ja, ja. <laughs> maar um, ja, um, je kan natuurlijk alles herleiden naar het virus. Hè. Als je de schade die de maatregelen aanrechten ook naar het virus herleidt, uh, dat, dat doet mij een beetje denken aan de grap. Van de man die een boek over chaos theorie gelezen had. En die vergoed alle vlinders in zijn tuin begon, begon dood te slaan. En toen zijn verbouwereerde buur zei... Waarom sla je die vlinders dood? Zei. Je weet zeker niet waar die beesten kunnen aanrechten. Hij herleidde alles in de wereld tot die vlinders. En zo herleid jij alles tot het virus. Ik denk dat, dat, een, ik denk dat om je stelt iets als een bewezen feit dat nog moet bewezen worden. Dat is namelijk dat het virus effectief zonder maatregelen meer schade zou aanrichten. Daarvoor moet je opnieuw die vergelijking maken tussen landen die veel maatregelen genomen hebben en landen die weinig maatregelen hebben. Die vergelijking noemen. is gemaakt. Nee, Maarten. Die vergelijking is gemaakt uh, uh, door bepaalde mensen. En sommigen vinden Resultaten helemaal in de ene richting, andere resultaten uh -huh. helemaal in de andere richting. Dus ook daar missen we een ordentelijk vrij gesprek in de publieke ruimte tussen mensen met een verschillende mening. En dat hebben we volgens mij echt nodig om daar tot een echt gedragen inzicht van te komen. Ik zou, ik zou nog op een aantal punten kunnen reageren. Ik herinner me een paar. Je zei daarnet uh, dat ik zeg dat de mensen van Imperial College uh, dus, uh, zich blijven ingraven in hun eigen grote gelijk. Ik heb net het omgekeerde gezegd, net niet. Zij hebben toegegeven dat de initiële mortaliteit veel te ja, ja. hoog werd ingeschat. Enzovoort. En het vreemde was dat de media dat niet opgepikt hebben. En daar komen we uit, dat is inderdaad een zeer vreemd gegeven. Dus eerst wordt er aan bepaalde mensen een bijna bovenmenselijke autoriteit toegekend. Er worden een enorme set maatregelen gebaseerd op hun uitspraken. En als diezelfde mensen vervolgens zeggen, ja, de mortaliteit was eigenlijk veel te hoog, dan zijn die mensen die vroeger een bijna bovenmenselijke mortaliteit hebben, plots blijkbaar uh, veel minder relevant geworden. Dus, en daar begon eigenlijk mijn deel van het werk, wat ik als mijn expertise zie. Want ik zie het niet als mijn expertise eigenlijk om hier te gaan becijferen hoeveel schade er door de lockdowns gevallen is. En ook niet hoe safe en effectief de, vaccin, de vaccins al dan niet waren. Ik zie het als mijn expertise om de psychologische processen te gaan bestuderen. En dat interesseert mij. Hoe kan het dat de mening van... Uh, de experts uh, 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 um. de ene keer enorm invloed heeft, een verhaal in werking zet dat blijkbaar onomkeerbaar is. Ja, mijn uitleg was, dat verhaal heeft ondertussen een symptomatische functie gekregen in de maatschappij, een symptomatische functie, het is, uh, het heeft tot een nieuwe sociale band geleid, heeft mensen uit hun eenzaamheid bevrijd, De een uitleg die ik al veel gedaan heb, op affectief vlak bindt het de angst, uh, het is een afvoerkanaal voor frustratie en agressie en daarom laat men hen niet meer los, ook als het op veel punten nogthans zelfs volgens de auteurs van het verhaal niet meer juist is. Hm?
0: Ik zou even, je komt ja. zo door met je reactie, maar wat waar ik heel benieuwd naar mm -hmm. ben ook uh, het aantal doden. Dus mm -hmm. terugkijkend wordt er toch ook wel gezegd, ja, hoe hoe zijn we die doden nou gaan meten? Is dat met ja. corona ja. of had diegene al vier onderliggende ziektes mm
1: -hmm.
0: en uh, zou die sowieso gestorven zijn? Hè? Dus is dus ja. het door corona of is iemand met nog heel veel andere, door andere oorzaken. Iemand die op sterven ligt met kanker, zeg maar. Maar die krijgt op het laatste moment nog, nog corona. Maar ja. toch gemeten als een coronadode. En daar zijn uh, daarom is het natuurlijk ook zo'n diffuus gebied. Wie heeft hier nou gelijk? Of hoe moeten we hier nou op terugkijken? Ja. Omdat zeg maar ook hè, wat we hier nu zeggen van... Ja, wat zijn nou de manieren? Jij zegt wel, ja, we moeten een open... Openbaar gesprek, maar dan nog, wat neem je als uitgangspunt als de waarheid? Want die is zo flexibel, je kan het op zoveel manieren.
1: Ja, maar je komt je wel nader zo, hoor. Dan, dan, ja, doe maar. Uh, dus, Bureau, omdat enfin, de, 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 de vraag was naar mij gericht. Dus heel kort. Uh, inderdaad, die cijfers uh, over het aantal doden die zijn voor interpretatie vatbaar. Mm, dat en denk dat, ik dat, echt de, ook. Dat is geen, dat is geen ja. objectieve waarheid. Maar opnieuw. Het is niet alsof we deze situatie pas kennen sinds 2020, um, de, het onderscheid tussen met iets sterven en aan iets sterven is iets dat al eeuwen bestaat in de geneeskunde. Ook denk aan prostaatkanker of zo. Veel meer mannen die met prostaatkanker sterven dan aan prostaatkanker. De 500.000 griepdoden die ik daarnet heb vermeld, dat is ook een cijfer dat betwist wordt. De ene zegt het is een onderschatting, de andere zegt het is een mm. overschatting. Want je moet voor elk individueel geval, iemand een 80 of 90-jarige bijvoorbeeld, die een griepinfectie krijgt en die sterft, ja, zou die niet gestorven zijn zonder griepinfectie, of dat het misschien nog een aantal weken of maanden langer geduurd? Dus in welke mate moet je dat gaan afwegen wanneer het lichaam zo verzwakt is enzovoort? Nu. Um, alle cijfers wijzen erop, dus wat de interpretatievrijheid betreft denk ik, zijn we het op zich allee, in, in, in principe eens, maar alle cijfers wijzen erop uh, dat de officiële geregistreerde coronadoden, zeker wereldwijd, dat, dat een enorme onderschatting is van de werkelijke tol van corona. Dus bijvoorbeeld, ik heb de cijfers net nog opgezocht, het officiële aantal coronadoden wereldwijd uh, is iets van 8 miljoen. Maar de Economists, hé, dat, en die zijn, dat zijn echte cijferaars en die, hebben dat, die maken daar updates van ongeveer elke maand, van dus hun schatting van de werkelijke dodentol van corona, uh, dus sinds 2020. Zij schatten dat er 23 miljoen doden gevallen zijn door corona. Denk alleen maar aan een land als India. Ik ben nu vergeten wanneer het precies was, maar er is een bepaald moment, denk ik, de, de tweede golf. dus een enorme golf geweest in India, van mensen die ja, gestikt zijn omdat er te weinig zuurstof was. Het is dus een, ja, een overrompelende coronagolf. De overgrote meerderheid daarvan is nooit geregistreerd als corona. Ja, die zijn gewoon in massagraven terechtgekomen. Te dat is nooit, nooit zijn die, hebben ze die als een dokter gezien of wat dan ook. Dus op daarop zijn die schattingen gebaseerd. De, dus de onderschatting van coronadoen is natuurlijk veel erger in arme landen, waar er gewoon veel minder medische instanties Ik dacht zijn dat, dat die hier bezig zijn. In
0: Afrika is dat juist helemaal niet zo aan de hand.
1: Uh, in, vooral in India. Dus in Afrika, dus ik, da, daar moet je ook land per land gaan bekijken. En daar, uh, da, daar ken ik nu niet de precieze schattingen van. Maar ik weet in ieder geval. Dus de, de, een van de redenen waarom het, de, de schatting van het aantal doden zoveel hoger ligt dan de, de officiële doden, is uh, India. Ja, dat is een miljard mensen. En daar is een enorme golf geweest. Waar denk ik alleen al in India. Weet ik veel. Uh, 10, 10 miljoen mensen zijn gestorven of zo aan, uh, aan, aan corona. Maar daarom zijn we op een gegeven moment gaan kijken.
0: Daarom zijn we op een gegeven moment gaan kijken naar die absOLUTE oversterfte, hè? Omdat ja. het zo'n... Ja. Uh, van precies wat jij zegt... ja, deden we dat misschien ook al niet ja. bij... prostaatkanker... deden we dat misschien mm -hmm. wel ook al niet bij... Uh, nou ja, allerlei andere soorten ziektes. Hè, bij de griep en zo. En dan kom je volgens mij toch ook uit van... nou, waren er dan wel echt van die pieks... op dat moment. Maar Matthias, jij...
2: Ja, ik ben al blij, Maarten, dus eigenlijk dat we het erover eens zijn dat de cijfers relatief zijn. En dat, dat, je kan dat ja. zowel logisch als empirisch uh -huh. aantonen. Logisch. Sterven is een multidimensioneel fenomeen en multidimensionele fenomenen, je wel altijd aan meerdere zaken tegelijkertijd, kan ja. je nooit echt objectief in cijfers uitdrukken. Nu, jij, jij, ik, ik denk dat het een overschatting is, de 7 miljoen doden, uh, en, en jij denkt dat het een serieuze onderschatting is. Uh -huh. Je baseert je op weinig evidentie, denk ik. Het is een studie uit The Economist, één studie. De CDC zelf uh, suggereert dat het een overschatting was. En nu, de CDC is niet heilig. En, uh, ze nee. hebben zeer veel fouten gemaakt. De evidentie.
1: zou ik graag zien Van de CDC? Ja,
2: ja, 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 ja We kunnen die krijgen. Ik, ga, ik, zal die, ik zal die verstrekken. Die, we gaan linker de allemaal in ja. ja, verzet. Allemaal, allemaal, ja, kan allemaal iedereen
0: inlezen?
2: En De CDC zei dat vanaf april 2022 uh, maar tussen de 60 en de 70 procent, geloof ik, van de als corona doden geregistreerde uh, pas, uh, overleden, overlijden, uh, echt gestorven is door corona. Mm -hmm. hm? ja. Ja. Dat betekent niet dat corona geen rol gespeeld ja. heeft, maar... maar, maar Zo kunnen de uh, daar ook rekening mee houden, hè, dat ze zowel de over- en de onderzoek... Kan ook, oude, kan ook, die, kan ook. Kan ook ja. Ja. En, 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 en over India natuurlijk, het is ver van ons bed, India. Het is de, we, we ja. gaan er ook... Allee, waarom? Ik denk... In België weten we alleszins, denk ik, dat er echt een overtelling was, vermoed ik. Van Mark van Ranst, aan het Sierdam in zekere zin. Zij zelf, in ter zake voor een verbouwereerde journalist, in de Woonzorgcentrum. ...taalt men gewoon alle doden als coronadoden. Hij zei er zelfs bij, denk ik, zelfs als ze aan een hartaanval overleden zijn. Hè? Pak weg. ben ja, wel weer onder. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Hij zei dat letterlijk. Ik denk dat Mark van Ransal ook wel zei. Omdat hij natuurlijk een stuk de hoge telling... ...als een stuk... Uh, een, 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 ...dat een stuk een negatief licht wierp op zijn beleid natuurlijk. Dat hij aan, aan, aan hmm. aanraden had. Nu, tot daar. Persoonlijk, dat is puur anekdotisch weinig waarde. Ik ken één iemand die tijdens de uh, eerste golf als coronadood overleden is... En die man was uh, terminaal ziek aan kanker. Uh, al, al weken, maanden denk ik. Dus, dus uh, plots ja, is hij dan aan, aan corona ja. verleden. Maar het is anekdotisch dus evidentie. En eigenlijk ook daarover. is We moeten samen, kijk, laten we onze cijfers samen een keer bekijken. Ik alles op tafel. En dan zeggen we maar, goed, uh -huh. wat is de waarde van de verschillende cijfers?
0: Nou ja, en, dat zeg ik. Dus als je zo'n openbaar ja. gesprek met elkaar aangaat. Wat denk ik echt heel belangrijk is. Ja, ja dan moet je toch ook al eerst een, een soort understanding hebben. Want je ziet hier nu ook gelijk gebeuren van ja...
1: Maar het is een jij, begin. Jij,
0: noemt, ja. jij haalt, het begin. Aan, jij haalt het, cijfers Het
1: is een begin? Het is een begin. En... altijd bij, bij de stelling. Dus in het begin van de, van de pandemie, denk, ik, ik ken de exacte niet. Maar je hebt de. De, 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 de het coronavirus toen vergeleken met de griep of de seizoensgriep, of dat je gezegd hebt, een milde seizoensgriep, dat weet ik nog niet meer. Um, we kunnen nee, inderdaad... Nee, 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 ik, ik heb dus, dat nooit
2: gedaan. Ik heb dat nooit gedaan, dus. En, en ik, ik zeg niet... Nee. Ik, In ik mee, alleen, morgen ben ik of, ben, of, het, ben of, het vrij
1: zeker. Ofwel ben ik het ja. vergeten, maar, maar ik, goed, zou het wel, ik zou het wel graag zien. Wat, wat denk je van de stelling op dit moment? Dus het, het coronavirus is eigenlijk minder erg of niet veel erger dan een uh, gewone seizoensschrijf. Weet je, Maarten, ik denk dat het probleem is dat ze ongelooflijk moeilijk vergelijkbaar zijn. Ik ga je doodsimpel
2: mijn eigen mening zeggen, hè, zonder dat ik beweer dat ze erg ja. objectief is. Ik denk dat het wat erger is. Ik heb dat mijn moeder, die ik nooit heb weten klagen, die had vlak, <laughs> vlak, voor, vlak voor de de coronacrisis begon, maar dat kan, omdat het virus naar het schijnt al langer in het land was, zei ze van ik ben ziek geweest. Oh, het was echt erg, zei ze, echt aan mijn loemen. Uh, en ik denk wel, als hij corona gehad heeft, en ik heb mijn moeder... Hey, ik, ik denk, ik, hey, voor mij is dat een van de, ook weer anekdotische evidenties, voor wat dat, dat waarde is. Maar
0: ze was er maar, erg aan toe.
2: Ja, ze was er erg aan toe. En ik denk echt, ik denk over het algemeen, ik schat het wat uh, gevaarlijker in, maar we moeten ook daar in de eerste plaats, waarom zouden we ons uh, als mensen met een passie voor wetenschap op, op je aan een naar conclusie staan. Waarom zouden we niet zeggen van wacht, hè? We hebben nu, het is nu toch gepasseerd. Waarom zouden we niet rustig kijken? De griepdoden en de coronadoden zijn gewoon moeilijk vergelijkbaar. De griep werd compleet anders geteld, minder systematisch. En het is weinig waarschijnlijk dat er bij het tellen van de griepdoden uh, mensen met zieke kanker zouden gerekend zijn. Het kan zijn van wel, hè? ik ga het niet zeggen, hè? het kan zijn van wel. Maar, maar, maar ik bedoel gewoon... Het is een klein beetje appelen met peren vergeleken. Het uit een andere
0: methode, bedoel je? Ja, het
2: was veel minder methodisch en het was een andere taalmethode. En plus, wat men ook nooit gedaan heeft, dat is uh, uh, de cijfers van griepdoden over verschillende jaren heen opgeteld. Nu
1: blijft men die coronadoden optellen. Ja, natuurlijk ja, krijg je zeer veel cijfers. Per jaar, en, en daarom sleur ik de griep erbij omdat de situatie daar methodologisch en puur uh, ja, uh, epistemologisch heel vergelijkbaar is. Dus wat, 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 je, wat je dan net beschrijft, um, is iemand die terminale kanker heeft en die dan nog een infectie daarbovenop krijgt van corona, en doodgaat, sterft hij dan aan corona? Moet hij dan geregistreerd worden? dan van, kijk, plus één dode. Maar exact dezelfde discussie heb je over de griep. Wanneer er een griepgolf ja. is in het land en er zijn zoveel honderden doden per week of zo, dan gaat dat ook vooral ja. om mensen in een bejaardenhuis die al sterk verzwakt zijn. En dan ja. kan je de vraag stellen, zijn die wel erg aan de griep gestorven? Ja. Enzovoort. Maar ik vind het ook wel ironisch, Matthias. En dat, ba -ba 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 -ba. Dat wil ik heb toch wel vragen. Heel, heel kort. Ja. Dus als ik met cijfers van de Economist kom, en er zijn 8 miljoen doden gevallen en 23 miljoen doden die geschat worden en met, en met cijfers van de VN met wetenschappelijke instellingen, dan maakt dat weinig indruk op maar als je eigen moeder toevallig een ervaring heeft gehad die iets erger was dan een gewone griep, dan leid je daar dan wel uit af. Ja, blijkbaar zal corona erger geweest zijn dan de griep. Dat wil dus ook zeggen dat als je moeder het geluk had gehad, dat ze een milde variant had gehad, dat je hier had gezeten en gezegd... Hey, oh nee, dan zou je, je andere dingen je... zijn. Hè.
2: Ik, heb het ook, ik heb het er ook direct bij gezet. Ik heb de, het er de, ook direct bij gezet, Maarten. Het is, is anecdotisch evidentie voor wat ze is. Dus maar, ik bedoel maar, er waren, er waren ook in mijn directe omgeving tekenen van ik zei van ja... Uh, dat, dat, uh, dat, uh, dat is toch iets om niet mee te lachen. Uh, wat, maar natuurlijk heb je ook cijfers nodig. Hè. Ik ben al zo lang met, ik denk altijd, je hebt altijd allebei nodig. Je hebt mm -hmm. case studies nodig en je hebt uh, 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 meer statistische evidentie nodig. Maar pas op, hè. die statistische evidentie, maar ik weet heel goed hoe relatief ze is. Ik ben acht jaar met niet anders dan statistiek bezig geweest. Ik kan u garanderen, en misschien Denk dat je dat nog niet zo uh, van binnenuit hebt, hebt gedaan naar de analyses, maar ik kan je garanderen. Ik ben nu weer bezig aan de analyse van een dataset met 4000 mensen. Mm -hmm. Maar een ander soort regressieanalyse, een ander soort uh, uh, manier om missing values te hanteren, een ander soort hantering van outliers. De resultaten zwalpen vaak, weg en weer. En Cijfers zijn zo relatief als het over fenomenen gaat, die in intrinsiek multidimensioneel zijn, dat Maarten, geloof mij, dat je ook zult zeggen: van ja, maar het is toch goed dat we niet alleen op de cijfers voortgaan, ja. maar ook onze. Het is waar, over... maar, het is, maar het
1: is een beetje zoals je zou zeggen: als ik hier een grote meetlat heb om deze tafel te meten, en je zegt, ja, maar afhankelijk van temperatuurschommeling kan die meetlat een beetje groter of een beetje kleiner zijn. Uh, dus die is niet helemaal betrouwbaar. We gaan die meetlat weg, weggooien en we gaan gewoon zo onze impressie oh ja, van dat is hier ongeveer vier meter. Nee, ik vind dat wel. Want kijk, nee. hoeveel mensen zijn er die puur op basis van hun eigen persoonlijke ervaring met corona, en het gaat trouwens in beide richtingen, die hebben besloten, ofwel, dit virus is het ergste wat ons ooit is overkomen, want mijn moeder of mijn vader heeft dit en dat meegemaakt, of mijn moeder die heeft corona gehad en ze was 80 jaar en ze heeft er uh, nauwelijks last van gehad. Dus zie je wel, het is allemaal overdreven. Dus de... de als het inderdaad zo, zo is, en ik kan dat voor een stuk volgen, zelfs de meest becijferde en, en methodologisch stringente manieren om, om sterfte te becijferen, zelfs die blijven tot op zekere hoogte Um, betwijfelbaar. Dat, daar Heerlijk. blijft een mate van subjectiviteit in zitten. Maar als dat klopt, dan gaat dat natuurlijk af voor theory, voor persoonlijke anekdotiek. Er is dan nog veel... Het er... zijn niet allebei. Nee, ze, het zijn... Een... ze zijn totaal overgelijkbaar. Ze
2: zijn volledig handig. Ze bieden een andere vorm van informatie. Maar ik zal u een voorbeeld geven van de cijfers. Maar... Mm -hmm. De CDC besloot, uh, ik denk in het eerste jaar van de crisis, dat de sterfte bij kinderen en jongeren onder de 17 jaar of de 18 jaar... Mm -hmm. dat kan, dat kan het kon ook geen jaar, maar de jongeren en kinderen dat die 4% hoger was dan normaal. Een leek, uh -huh. Kelly Corner, uh, die constante statistieken volde en, uh, en, uh, en, uh, en uh, uh, herrekende, besloot op basis van haar herrekeningen dat het geen 4% was, maar 0,07% dat de kindersterpuis tegen was. Die mevrouw heeft de CDC aangeschreven en het siert de CDC, uh -huh. ze hebt, hebt gelijk, en we gaan het corrigeren. Hè. Ik... Leven de wetenschap. Ja, maar, maar, maar ja, maar het ja. komt van een leek. Ik bedoel ja. maar, de cijfers waren er 60 keer verkeerd. 60 ja. keer. Hè. Dus om maar te zeggen, de cijfers kunnen gruwelijk verkeerd zijn. En het was geen alleenstaand geval. Diezelfde vrouw heeft talloze fouten gehaald ja. uit het werk van de CDC. Er uh, bestaat een, uh, een schitterend overzicht over uh, door Jay Bhattacharya, dat is de, de man die de ja, ja. Uh, Great Barrington ja. Declaration in ja. het leven heeft geroepen. Uh, dat is cijfers, het is een illusie, cijfers geven een bepaald beeld op het leven, maar ze maskeren evengoed een ander, en ze kunnen fenomenaal verkeerd zijn, de coronacrisis heeft dat zeer mooi geïllustreerd. Heeft ons trouwens ook geïllustreerd, en dat vind ik mooi, ik wil dat ook altijd benadrukken, dat de CDC... Wel eigenlijk bereid was om correcties door te voeren. Mm -hmm. Dus met, dat je met een extreem uh, negativistisch en wantrouwig beeld ten aanzien van die mensen ook verkeerd zit. Mm -hmm. dus dat dat ja. is even, Alle twee die nee, zitten de Nee, daar, ja. hebben, ook een,
0: nee, daar ja. hebben we een hele ja. uitzending over gemaakt. Hè? Dus ja. dat is Matthias ook. Ja. Maar want als, zover als ik jou volg bijvoorbeeld bij klimaat, dan ben jij toch ook wel vrij sceptisch naar mm -hmm. hoe die onderzoeken gedaan worden. Dan ja. zit je eigenlijk een beetje meer op Matthias' stoel toch van, als ik het goed interpreteer, dat je zegt, ja, mm, ja. hoe meten we dat nou?
1: Kan je ja, daar ja. wel
0: op die manier zeg maar, uh, op Doe die manier team, naar kijken? Dit. Dat, dat
1: ik ben blij dat je de dat je discussie aanraakt. Uh, het, is een, het, is een, het is een goede en terechte vraag... Um, die mij toelaat om iets, om iets te verhelderen. Inderdaad, um, ik krijg vaak het verwijt... dat ik me ten aanzien van klimaatwetenschappers verhoud. Zoals, ja. zoals Matthias, ten aanzien van epidemiologen. Ja, dat
0: jij zoiets. iets hebt de...
1: ja, ja, Ik weet het eigenlijk beter dan al die, dan al die
0: wetenschappers. Nou, nee, je
1: bent toch ja, een, zonder
0: me niet kritisch, ja, ik ja, maar, maar
1: dat is het verwijt dat, dat, dat ik krijg. Um, nu, ik ben inderdaad um, kritisch... Vooral over um, de manier waarop we het klimaatprobleem aanpakken. Dus de maatregelen die we voorstellen, want ook daar natuurlijk heb je de discussie tussen hoe erg is het probleem uh, en dan hoe erg zijn de maatregelen die we voorstellen, want die hebben ook weer nevenschade. Uh, daar denk ik zijn we irrationeel en is, uh, en is de discussie heel sterk uh, besmet geraakt door ideologie. Bijvoorbeeld de manier waarop we kernenergie uitsluiten en dat is eigenlijk de, de, het allerbeste middel om, om klimaatopwarming uh, te bestrijden, heeft een ongelooflijk aantrekkelijk profiel. En toch is dat de, de oplossing die het meest wordt tegengewerkt, ironisch genoeg, door de, door de klimaatactivisten en voor een stuk ook door, uh, door wetenschappers. Dus inderdaad, wetenschap is daar voor een deel besmet geraakt met ideologie. Maar, en hier trek ik dan de grens, wanneer het gaat om de diagnose van het probleem zelf, gewoon de luidere vaststelling van uh, de opwarming van de aarde en dan ben ik het met Matthias eens op, eens, dat is een eeuwigelde kwestie. Van hoe, hmm. hoe ga je dat gaan meten over, over tientallen of honderden jaren? En hoe dat dus zelfs in de geschiedenis gaan terugkijken. En dan dat CO2 we nog niet gingen meten. Met toen ja. we nog niet meer Allemaal indirecte schattingen En daar zijn zoveel methodologische problemen mee. Dat is een heel complexe discussie. Maar in die discussie zeg ik, kijk, wat de diagnose van het probleem betreft, daar vertrouw ik uh, op de expertise van wetenschap. En heb ik geen indicatie dat daar echt ideologie in geslopen is. Dus dat de diagnose van het probleem zelf, het klimaat warmt op en het ligt aan menselijke CO2-uitstoot. Zeker als je de oorspronkelijke papers gaat lezen. Dus niet wat de media ervan maakt enzovoort. En zelfs niet wat dus de Summary for Policymakers van het IPCC. Dat is voor een stuk alweer politiek en ideologisch. Maar je zal mij nooit iets horen zeggen dat echt radicaal indruist tegen de wetenschappelijke consensus van de diagnose van het probleem. Dus, en die indruk heb ik, heb ik in Matthias uh, soms wel. Dus uh, misschien kan het zijn dat Imperial College een, een fout heeft erkend en, en, en misschien heeft het CDC inderdaad ook, ik ken dat geval niet, de statistische fout rechtgezet. We kunnen er samen eens naar kijken. Ja, precies. Willen, dus het ziet ja. het cdc, CDC dat ze ja. dat doet. Uh, maar, ik denk dat je dat toch wel zal herkennen, Matthias. Het, het standpunt dat jij nu verkondigt, dus dat, uh, dat de mortaliteit sterk overschat wordt, dat uh, de griep en corona dat die op zijn minst vergelijkbaar zijn en dat het ene niet veel erger is dan het andere, dat is iets dat radicaal indruist, tot op vandaag, niet alleen twee jaar geleden, maar tot op vandaag, tegen wat ongeveer alle medische experts ons vertellen. En dan gaat het puur over de vaststelling van... Uh, wat is het probleem waarmee we te maken hebben en hoe erg is het? Nou, dat, dat zie ik als, als dus de analogie met het klimaatprobleem. Uh, dus, uh, maar wat met, wat is er aan de hand? Wat die is er aan de hand? Jawel, je moet
2: natuurlijk opletten. Zeggen dat er wetenschappelijke consensus is nadat je alle wetenschappers van je lijst hebt geschrapt. van wetenschappers die het er niet mee eens zijn. Ja, dat is natuurlijk niet juist. Hè. Uh, er zijn veel wetenschappers, denk ik, die het er niet mee eens zijn. Waarmee ik niet zeg. B ben je nu over bezig? Ook... Uh, 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 klimaat minder, denk ik. Ik denk dat yeah. de consensus daar groter is. Maar dat is eigenlijk een ander onderwerp. Daar moeten we eigenlijk op zich eens over spreken. Nee, maar terug naar corona. Ja, want ja. Ja, ja. hoe uh, dus, uh, de, ik, ik denk dat er uh, in de coronacrisis. wel een, 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 een redelijk deel. en soms gezaghebbende namen. Uh, ...echt uh, uh, niet meegingen in het verhaal... ...maar de, de meerderheid ging erin mee. Dat is... Ja, heb ik altijd
1: toch, he? heeft, daarin, Daar heb ik gelijk. Maar
2: natuurlijk, ik kan je nog afvragen... ...zit er daar een stilzwijgende meerderheid... ...die uh, zijn nek niet wil uitsteken... Uh, ...die het er niet mee eens is met het verhaal... ...dat is een vraag die ik heb. Het mm -hmm. kan zijn dat dat niet klopt... ...dat de overgrote deel echt uh, meegaat in het verhaal... ...dat zou kunnen, maar... ...ik denk dat we toch echt voorzichtig moeten zijn... Met de, ...aan de wetenschappelijke consensus... Te veel gewicht toe te kennen. Ik denk dat. Eigenlijk is het een vorm, en je kent dat zeker zo goed als ik, van het argumentum ad populum. Iedereen zegt het, dus moet het juist zijn. Ik denk, niet. ik denk dat niet. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat die consensus ook zeer rommelig en snel tot stand gekomen is, als zij er al was. Maar ik herinner me ook. Uh, ...gelegenheden Maarten, waar jij radicaal in hing tegen de wetenschappelijke consensus... ...nu ben ik benieuwd... ...en uh, volgens mij terecht, <laughs> ik zal u een voorbeeld ja, ja. geven... ...het is zelfs daarna dat ik u gecontacteerd heb... Ja. ...op een bepaald moment heb je een artikel geschreven... ...dat je impliciete metingen in de psychologie... Uh, ...waardeloos of zo goed als waardeloos impliciete vindt... ...impliciete associatie... Ja. ...ja, ik vind dat uh, ook... Ik zou het woord waardos niet gebruiken om een bepaald respect en mm -hmm. aanzien van de collega's te handhaven. Maar ik vind dat in grote mate ook. Maar dat is de consensus. Al lang
1: niet meer hoor. Op dat ja, maar, ja, wel door. Mijn, mijn punt was op dat moment zelfs al niet meer origineel. Er waren toen al heel veel methodologische kritieken geweest. En op dat moment, denk ik, had de meerderheid van de psychologen al door dat daar methodologisch echt iets aan schort. Waar je wel een, je wel een punt hebt... Kijk, ik ben bereid om zover mee te gaan. Uh, er is een periode geweest waarbij er een relatief brede consensus bestond inderdaad over die impliciete associatietest. En dat was voor een stuk puur ideologische besmetting. Want het was een strijd tegen racisme en het was voor de goede zaak. En wie kon daar iets tegen in enzovoort. Gelukkig is er zelf correctie geweest. En, uh, is die, die recht geweest? Dat betwijfel ik Arthur. Op, de, op, op dit moment, ja, echt, denk ik... Die ja. zijn echt niet echt veel het uitweiden,
0: goed. want wij ja. kunnen het nee, niet maar, maar het,
1: is een interessante, het is een interessante kwestie wel, omdat... Dus het gaat om een test waarbij je uh, associeert tussen uh, negatieve en positieve woorden aan de ene kant en bijvoorbeeld zwarte en witte gezichten uh, aan de andere kant. En dus wanneer mensen makkelijker een zwart gezicht met een negatief woord associëren, dan zou dat een, uh, dus een teken zijn van onbewust racisme. En die test, ja, daar zijn TED-talks over gegeven, miljoenen exemplaren van boeken van verkocht en achteraf ik dat allemaal op drijfstand te berusten. Dus het correleert ook helemaal niet met racistisch gedrag. De interventies kloppen niet. Het is methodologisch van alles mee aan de hand. De test
2: hertest, betrouwbaarheid ja. is bijna nul.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook zo... Psychologie, met alle respect Mathias, is natuurlijk een veel minder harde wetenschap dan... Um geneeskunde of dan klimaatwetenschappen dus ik ben er wel van overtuigd nee. dat de, de, de ruimte voor ideologie en voor distortie, dus voor verdraaiing van feiten enzovoort, dat die veel groter is bij iets als de menselijke geest omdat ja. die zoveel complexer is, zoveel subjectiever dan bijvoorbeeld bij de studie van een, een, een natuurlijk um, f, uh, verschijnsel als het klimaat of zelfs gewoon doodgaan of niet doodgaan. De oversterfte bijvoorbeeld, de piek die we zagen van de oversterfte in 2020 bij de eerste golf en bij de tweede golf, ja, daar valt op zich niet mee te onderhandelen. Het verschil tussen leven en dood, dat is er redelijk hard, dus daar kan je op zich niet zoveel mee, mee gaan Nee, maar de interpretatie uh, ervan
2: is wat anders. De is wat anders. Er dus is een meer harde
1: werkelijkheid, denk ik, dan in het geval van psychologie. Uh, ja.
0: Beste heren, we zijn al uh, ver over de tijd en ik ja. wil toch nog heel graag uh, vaccins even, dat, dat jullie daar even de... Ja. Jullie gedachten over laten gaan en of jullie daar elkaar kunnen vinden of in zijn geheel niet.
1: Ben je gevaccineerd, Matthijs? Nee. nee. Uh, heel en easy. ik ben bewust ja, ja. ja. um, Kijk, ik, ik ben een grote liefhebber van wetenschap. Ik vind MRNA-vaccins fantastisch. Die gaan trouwens ook malaria de wereld uit, uit helpen enzovoort en nog veel andere zaken. Um, ik heb mij laten vaccineren al drie of vier keer. Um, Natuurlijk, en ik denk gelukkig maar en, uh, dat, dat we die vaccins hadden, anders ...zouden al die maatregelen waar, waar Matthias zich voor een stuk terug, uh, uh, terecht terug over maakt... ...zouden we die nog altijd aan ons, aan ons been hebben. Um, dus ik denk dat we... Uh, het mRNA-vacens heeft, heeft ons gered. Heeft uh, ons gered, absoluut. Heeft ons gered, niet alleen van het virus, maar ook van de maatregelen. Dus wat dat betreft is de voorspelling die Matthias heeft gemaakt in zijn boek... ...namelijk dat de vaccinatie helemaal niet het einde zou betekenen van die maatregelen... ...dat dat een opstap zou zijn voor een proces van totalisering... ...dat dat alleen maar erger zou worden dan een andere aanleiding zou vinden... Is helemaal gefaald. Maar... Ik denk zelfs dat het die tegenovergestelde waar is. Ja. Dus de COVID-safety-cats, de corona-apps, de, de verplichte mondmaskers, al die zaken zijn volledig verdwenen. Ah, ja? Ik denk zelfs, wacht, ja. ik denk zelfs, als er een nieuw virus zou uitbreken, ja. dat uh, we veel minder geneigd zullen zijn om terug te vallen op die maatregelen. Precies omdat de weerstand ertegen, zo heftig was, uh, dat de overheid en de politie niet langer zullen durven. Maar dat is, los van de vraag of nee, dat, dat een goede zaak is, exact het tegenovergestelde van wat je in je boek voorspelt. Nee, dat to to
2: totalitaire samenleving. <laughs> we hebben hier
0: dus toch nog een punt van discussie. Man. Ja,
2: dat, dat is dus... We leven niet in een totalitaire samenleving, maar we staan wel op punt om digitale munten, uh, digitale paspoort in te voeren, uh, 15-minute-cities te bouwen, uh, en waarschijnlijk het aantal camera's nog eens te vervijfvoudigen. Hè. Is dat de totalitaire uh, samenleving? Ja, Dat niet alleen. Ja, gekoppeld nee, nee, dan een social credit systeem, zoals men uh, onlangs nog uitgelegd heeft in hey China. Is dat wel? Nee nee, men zegt ook hier dat, het, dat ze kunnen gebruikt worden om de uh, ecologische voetafdruk te reguleren bijvoorbeeld, ja, of enfin, maar wacht, we zitten daar nu weer op, op een, we, zitten, we, we, gaan, we gaan op vee -sporen. we hebben ja. nog een paar uur nodig, ja, ja ik, ik weet, weet het. Het. Ja, ja. Om, er, om erover te spreken, ik krijg nog
0: geen zijn dat ik moet stoppen, dus dan, ja. Ja. dan, dan ja. Ja.
2: geef het maar, maar het ja, ja, goh, ja, er is zoveel om, 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 uh, zoveel om over te spreken
1: hè. maar, 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 ben, maar dat nee. wat het recht van mening veranderd dat vraag ik mij nu wel af, dus, uh, ik, ik, dus ik, ik keek daar ook dan aan, maar niet op net uit toen dat we daarover spraken, ja. toen dat je boek schreef en er waren nog volop maatregelen. Ik weet dat we daarover gemeld hebben. Ik heb je gezegd, Matthias, voor hoeveel gaan we wedden dat die maatregelen geen seconde langer zullen duren dan er een medische noodzaak voor is. En ik dacht dat jij ervan overtuigd ja, maar... was he, dat die maatregelen, aangezien het volgens jou geen gezondheidscrisis was dat het alleen maar een aanleiding was die werd aangegrepen door een proces van totalisering ja, maar... alle redenen die je beschreven hebt in je boek en dat het alleen maar erger zou worden exact ze, ten, het ten eerste, ten eerste ze zijn niet verdwenen met de vaccinatiecampagne
2: uh, dat is het eerste uh, ten, tweede, ten, ten, ten tweede ik heb, ik, ik heb denk ik toch nergens beweerd maar je, je, je denkt dat je soms uitspraken van mij zo een klein beetje anders ja? interpreteert, waardoor ze in een ander licht komen te staan. Nou, maar ik, heb... ik
0: denk dat we het misschien ook echt niet goed horen van elkaar. Ja, ja
2: maar dat denk ik ook. Maar dat ik ja, bestondig ja, Maarten. Ook... Naar nee, nee van, maar ik, ik, hoor, het, ik hoor Maarten ik misschien hem... ook wel
0: verkeerd, ik, 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 ik zag gewoon dat hij
2: een mens is die, 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 die interpretaties <laughs> maakt van dingen. <laughs> en net zoals ik jou uh, zaken bij jou interpreteren. Enfin, Gaat ja,
0: er nou de maar... telefoon af? Of is het nee, het nee. de... is een
2: slechtje. Het is een rare ja. Maar uh, ja, natuurlijk, ik, ik denk dat... Uh... Maar ik,
0: ik vind even... He, Maarten zegt... Je had het helemaal verkeerd.
1: Ja. <laughs> ik, maar ben je ik, een niet een beetje opgelucht? Van, het valt eigenlijk allemaal wel mee. We dragen geen mondmaskers meer, er zijn geen lockdowns meer, er zijn geen avondklokken meer. Dat is
2: toch allemaal goed maar, nieuws? Maar, maar ik heb toch nergens gezegd dat men, dat men eindeloos die... die, die, uh, die um, ja, de lockdowns hingen dus precies hing, wat je nu weet. Dat je op op gezegd, de vaccinaties uh,
1: zullen niet het einde zijn van de pandemie. De nee, maatregelen zullen van blijven de,
2: duren. Van de maatregelen, de veranderingen in de maatschappij, En daar blijf ik absoluut bij dat, de, dat, de, dat de, de vaccinaties helemaal niet de tendens tot totalitarisering die ik wel degelijk meen te ontwaren, zowel op het niveau van de globale instituten, mm -hmm. als op het niveau van de bevolking. Je ziet dus echt die combinatie die typisch is voor totalitarisme, maar we hebben daar misschien ook nog nooit rustig over gesproken. Hè. Totalitarisme is een heel specifiek proces. Je hebt een proces waarbij er een uh, 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 geïnstitutionaliseerd geïnstitutionaliseerde ideologie is die steeds meer overtuigd is dat het opleggen van die ideologie en het herscheppen van de maatschappij volgens die ideologie de enige oplossing is voor een gans aantal problemen die zich stellen ik vind dat je dat nu wel ziet. Je hebt een overheid die uh, globale instituten zoals de VN, die met hun Sustainable Development Goals waar zowat alles samenkomt van klimaatverhalen metoo-verhalen, uh, corona-verhalen enzovoort, uh, steeds meer overtuigd zijn dat ze genadeloos propaganda mogen gebruiken om die uh, die narratieven te verspreiden. Uh, en je hebt een deel van de bevolking, en dat heb je zelf al aan de lijve ondervonden, die fanatiek begint mee te gaan in de ideologie. Wat er eerst was, laat ik, buiten beschouwing, is de evolutie in de bevolking er eerst propaganda er is, doet er niet toe. Maar je ziet meer en meer hoe er binnen de woucultuur vooral een soort gevoel heerst, een sentiment, dat uh, men uh, auto's mag bekladden en mensen zo goed als mag aanvallen uh, als ja. ze niet meegaan in de ideologie. Dus dat is voor mij, dat zijn de tekenen van totalitarisering, denk ik. De echte, dat is de kern van totalitarisering. En uh, uh, we, ik zeg, ik zie het ook niet zo pessimistisch. Ik denk dat dat proces uh, een, een, niet noodzakelijk tot zijn bittere einde moet doorgaan. Hè? En het gaat onder andere afhangen van mensen. En ik denk dat jij zelfs die eigenschap hebt. Je blijft spreken als je het met mensen niet eens bent. Koop dat je het ook blijft doen op de mm -hmm. punten. We verschillen echt soms van mening. Uh, maar eerlijk gezegd vind ik dat totaal niet erg. Ik hoop gewoon dat we regelmatig eens kunnen samenzitten om van mening te verschillen en ja, te tonen dat, ja. dat we toch als mens kunnen blijven spreken met elkaar.
1: Absoluut. Dat moeten uh, we zeker nog eens doen. Uh, 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 ja. Ja. Gaan
0: we ook, gaan we ook wil... zeker doen. Maar even... Te... Heb jij hetzelfde inzicht... Als wat Maarten heeft. Maarten heeft het idee. Jij zat dus gewoon helemaal verkeerd. En alleen jij ziet het zelf nog niet. En heb jij dat misschien dan ook bij Maarten?
2: Ik ga op pracht zijn hè? Ja. Ik zie, de wederkerigheid ik zie, is belangrijk. Ik zie het wel echt anders. En ja. in het opzet kan ik moeilijk anders dan zeggen... Uh, uh, ik, ...ik vind dat je verkeerd zit daar. Ik vind dat je het verkeerd dat ziet. Dus weer. ja, we, ja, moeten, maar niet, de,
1: we ja. moeten daar
2: niet flow over doen. Ja, ja. Uh, ja. Ja. Nee,
0: maar dat is dan dus van beide kanten. En beide hebben het gevoel van... Hè, dus, hè, ...want jullie zijn beide heel intelligent... ...van ik heb namelijk goede onderzoeken... ...ik heb goede uitgangspunten... Uh, ...en toch kom je tot een hele andere... Conclusie.
1: Ik had gehoopt dat we de, het, het pleit zouden kunnen beslechten, dus nadat alle maatregelen waren verdwenen, dat is waar ik toen in onze mailconversatie op hoopte van ik voorspel dat de maatregelen zullen verdwijnen enzovoort, maar helaas, het, 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 het is met, met alle respect Matthias, maar toen doet me wel een beetje denkt aan de getuigen van Jehovah die het einde van de wereld voorspellen en er gebeurt niks en dan zeggen ze ja maar het duizendjarige koninkrijk van Christus is op spirituele wijze begonnen. Dus het is, ja, we zitten niet in een totalitaire samenleving, maar dan wokeness en, um, en de VN, klimaatbeleid enzovoort, ja, de kritiek, ik kan dat voor een stuk zelfs volgen, maar dat is geen totalisering. Hè? Want Bo de helft van de samenleving, of zelfs meer dan de helft van de samenleving, die ergert zich kapot aan klimaatactivisten en aan wokeness. Dus het is zeker niet dat daar een soort van nee, nee. massavorming is. Nee, nee. Er zijn twee blokken in de samenleving die lijnrecht tegenover elkaar staan. Over klimaat, over wokeness, over ongelijkheid en wat nog allemaal. Dat was voor de pandemie zo, dat is na de pandemie zo. En dat zal zo blijven. Maar het is zeker niet dat 90% van de samenleving in één fuik is gezwommen, En dat is toch wat totalisering is.
2: Nee, uh, in een, een, een totalitaire samenleving is er maar 20 tot 30 procent getotalitariseerd. Dat is een klein deel. Maar het punt is dat de mensen die niet meegaan, geen organisatie vinden. En ze, 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 ze worden platgewalst, uh, hoewel ze in de meerderheid zijn, door dat ene blok dat zeer uh, aan een gesloten is. Maar ik denk, ik zou bijna elk woord wat je nu gezegd hebt, ook een <laughs> stuk willen. En, en niet noodzakelijk ja. om kritiek te geven, hoor. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat het zeer goed zou zijn om... Uh, uitspraken waarin hij naar refereert van mij, uh, ik eens opnieuw te lezen, mij eens op te sturen, en te zeggen, nou, als ik verkeerd zat in Maarten, ik ga direct toegeven, ik, 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 ik vind het helemaal uh, geen vernedering van mezelf om een fout te moeten toegeven. Ik denk dat iedereen maakt fouten. Uh, uh, en, 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 en wat hij zegt, er is een mooi spreekwoord ik dacht dat het van Chinese origine was. The man who makes no mistakes usually doesn't make anything at all. Uh, dat is, je moet niet bang zijn om fouten te maken, je moet gewoon de, ja, de eerlijkheid hebben om ze toe te geven als ze zo zijn. Ik denk dat ik dat niet zo gezegd heb. Hè. Mm -hmm. ik, denk dat, ik denk wel dat ik gezegd heb, je zal zien dat de vaccinatiecampagne niet het einde betekent van de verandering zo die we zien. Hebben. Het ja. kan zijn dat ik zeg van de maatregelen, maar dan nog blijf ik er ook wel bij. De maatregelen zijn wel met wie helemaal verdwenen. Ik ga je een voorbeeld geven. Het, uh, het, uh, uh, wacht Wachtie. Nou, de World Economic Forum heeft bijvoorbeeld uh, gans de uh, EU Digital uh, COVID-19 Certificate technologie mm -hmm. overgekocht van, uh, de, uh, van Europa om uh, um dat te gaan implementeren later. Je, je ziet hoe de WHO door de coronacrisis uh, uh, 300 amendementen vraagt op het niveau van de International Health Regulations. Dat wordt gestemd dit jaar, denk ik. De 24e mei of zoiets. Als die uh, amendementen goedgekeurd worden, betekent dat dat uh, uh, de secretaris-generaal van het WHO uh, eenzijdig uh, een uh, pandemische noodtoestand kan verkondigen en hou u vast... Zelfs zonder dat er een directe virale uitbraak is, maar ook omdat de omstandigheden gunstig beginnen te worden, bijvoorbeeld veranderende klimaatomstandigheden, voor een virale uitbraak. Dus er zijn zo, die amendementen gaan zo ver, dat ik toch wel het gevoel heb, we steven te half op een maatschappij waarin een niet-verkozen globalistisch instituut met een niet-democratisch verkozen leider zeer eenzijdig bepaalde ideologisch gefundeerde uh -huh. principes kan opleggen aan de maar, maatschappij. Maar,
1: maar wacht, omdat om ik het goed wil begrijpen, en 2020 heeft de WHO toch ook een pandemie uitgeroepen, globaal. Dus wat, wat, wat verandert er dan als de, als de secretaris-generaal van de WHO? Ja, er zijn een
2: aantal, er zijn een aantal veranderingen. Je moet eigenlijk, ik kan u het adres geven als u dat wil van een uh, Zwitserse advocatenkantoor dat al lang mee bezig is. Er zijn een aantal ja. echte veranderingen. Dus de maar WHO, wij hebben hier de, ook de, uitzending over ja. gemaakt. Het is okay, is, ja, het, een soort, het,
0: is ja. het een soort volgens een soort noodtoestand of is het nu echt in de wet verankerd? Ja. Maar het, heb jij dan zeg maar niet. He, omdat jij bij dat klimaat ook wat sceptischer mm -hmm. in staat. Dat de overheid daar zo fors ingegrepen heeft bij corona. Mm -hmm. Dat je dan toch ook niet zoiets hebt van: ja, gaan ze dit nu, wat ze toch op een bepaald ook al wel mee bezig zijn. Bij dat klimaat volgens een ideologie ook zo stevig inzetten. Het is natuurlijk, mm -hmm. ook al is het een kleine groep, maar als die overheid. Uh, dat denkt en die ideologie daarachter staat, of al die NGO's, dat het dan een machtsblok kan komen ja, die volgens mij toch in ieder geval bevraagd moet worden. Van, ja. Gaat dat daar niet een beetje overboord?
1: Kijk, het, het klopt zeker dat er mensen geweest zijn, en je kan daar opiniestukken van teruglezen, tijdens de pandemie, die gezegd hebben, allemaal fantastisch, kijk eens hoe daadkrachtig we de pandemie te lijf gaan. Exact hetzelfde moeten we doen voor het klimaat. Roep de mm -hmm. noodtoestand uit, alle vliegtuigen ja. op de grond enzovoort. De, de, dat schiet het tenminste op Ja, dat schiet het meest op absoluut. Die mensen zijn er. Maar die mensen staan natuurlijk niet alleen. En zij hebben geen absolute politieke macht. En zij moeten uh, opboksen tegen andere strekkingen in de samenleving... Die daar niet alleen niet mee eens zijn... Maar die precies, omwille van wat ze meegemaakt hebben in de pandemie... Nu extreem huiverig zijn tegen alles wat nog maar lijkt op een noodtoestand of wat dan ook of dat zelfs maar halvelings doet terugdenken aan wat we hebben meegemaakt tijdens de, tijdens de pandemie. Dus ik denk uh, ik, ik ben, zowel in de wetenschap als in de samenleving, ben ik wel Um, heb ik een sterk vertrouwen in zelfcorrectie. Dus jij denkt de kritische, strekking... mat,
0: crit, kritische massa ja. is misschien wel groter geworden... juist door wat Precies. we hebben gezien van die ingrepen. En dat ja. Matthias heeft gezegd... ja, maar die lijnen, als ik jou goed uh, begrijp hoor... die lijnen kan je doortrekken, dus het wordt steeds mm -hmm. totalitairder. En jij zegt nee, er is een massa juist... die, die, die heeft gezien van... Wat, wat grijpen jullie ja. in? En ik zeg, ho.
1: Precies, is een massa die zo allergisch is, niet alleen voor totalisering, maar alles wat zelfs nog maar ruikt naar totalisering, uh, en die daar misschien zelfs iets te, iets, iets te snel, um, denk ik, in, in, in paniek slaat, uh, dat de volgende keer, wanneer er een pandemie uitbreekt, ik heb met die gedachteoefening al vaak gemaakt, stel dat exact hetzelfde gebeurt, laten we zeggen een vergelijkbaar virus. Maar, uh, virus X? Uh, virus X en het ontsnapt ergens elders. Ik denk het grote verschil met 2020 zal zijn, de hele voorgeschiedenis die we nu hebben met corona. Tijdens corona, niemand wist wat er gebeurde. Iedereen was totaal in de war, links, rechts. Uh, uh, Thierry Baudet en, en, en Geert Wilders die hebben hier nog gepleit voor hardere ja, ja. maatregelen en de overheid pleegt schuldig verzuim. Nu is de situatie compleet anders. Er is groepsvorming mensen staan lijnrecht tegenover elkaar en wanneer er een nieuwe pandemie zou uitbreken dan denk ik dat de overheid precies huiverachtiger zal zijn dat ze minder hard zal durven doorpakken omdat ze weet, als we hem ook maar iets doen als we hem ook maar iets invoeren, mondmaskerplicht of, uh, uh, of CST, dan staan er honderdduizend mensen op straat ik hoop dat om, om hoop te eisen ik
0: hoop dat je gelijk hebt, maar ik denk dus dat, dat de, is goed nieuws
1: uh, voor jullie eigenlijk ja, ja. <laughs> nou ja. Ja.
0: Um, maar, kijk, net zoals zo'n digitaal uh, identiteitsbewijs. Hè? De, de, ja. Er zijn natuurlijk allerlei bewegingen die je ziet vanuit of NGO's of vanuit Europa of nou, de WHO, die dan deze sentimenten, dus uh, zegt dat, dat het klopt wat ja, jij zegt, dat mensen zeggen: nee, tot hier en ja. we gaan dat uh, spelletje niet nog een keer doen. Dat ze allerlei machtsinstrumenten aan het klaarzetten zijn, uh, waardoor we waardoor dan eigenlijk weer zoveel vrijheid ontnomen wordt, waardoor dat Waardoor zij dat er doorheen drukken. Maar jij ja, hebt iets, dan ga ik gewoon niet meer.
2: Maar mag ik daar ook nog iets? Of ja, of dat dus, nee, 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 is. Nee, maar ik, ik dan dan denk dan ook dan. wel, ik weet niet wat je, wat, wat je erover ja. denkt, hè Maarten. Maar ik denk ook wel. Ik zie dat ook wel, die machtsinstrumenten. Ik, ik kan u desgewenst ook wel uh, uh, wat zaken tonen op de website van de VN. Uh, en, en op bijvoorbeeld. Uh, uh, een podcast met Melissa Fleming de communicatiepersoon uh -huh. uh, bij, bij de VN, die echt zeggen we moeten de strijd tegen uh, fake news, noemen ze dat, op de sociale media enorm opvoeren. En ja, ik heb dan aan ja, uh, in principe. Uh, ja, ja, wat is uh, dan fake
0: dat, news? Dat klinkt niet slecht, maar wie ja,
2: bepaalt er ja. wat fake news? Dat is natuurlijk gevaarlijk als dat te ver doortrekt. Uh -huh. En bijvoorbeeld de, de VN, ik kon dat eerst niet geloven, maar ik heb dat zelf opgezocht. Die hebben uh, 100 in 2020, eerste jaar van de coronacrisis hebben zij 110.000 zogenaamde digital first responders aangeworven. Dat zijn mensen op vrijwillige basis, uh -huh. he, wellicht, wellicht, we weten het eigenlijk niet zeker, maar wellicht, die op de sociale media... Um, dus um, iedereen die ja, ook weer he, fake news verspreidt, uh -huh. moeten... Uh, ja, uh, weer leggen in een slechte daglicht plaatsen, enzovoort. Ja. Maar ik, dat vind ik echt een gevaarlijke tendens. Want als je mensen niet anoniem opereren, ik vind dat je als staat dat niet hoort te doen. Je moet, uh, uh, dat er een kleine geheime politie is, daar kan je niet van uit. Maar ja. zo'n hordes mensen als instituten uh, recruteren, en die uh, uw ideologie laten verdedigen, zonder dat, dat, je daar, dat die mensen openlijk bekend zijn als mensen die eigenlijk aan het instituut verbonden zijn, dat, ik vind dat persoonlijk echt gevaarlijke mm -hmm. evoluties. Hè. Ik vind dat... Ik vind dat uh... well, Wist je dat van de digital first response?
1: Um, specifiek, uh, die term inderdaad, die ken ik niet. En dan, dan mijn eerste vraag zou zijn, ja, maar gaat het alleen maar om mensen die gewoon iets... Uh... Uh, iets signaleren, van er is hier volgens mij fake news, zoals je iets op Twitter kunt rapporteren. Oké, okay, daarvan kan je van alles vinden, dat vind ik nog aanvaardbaar. Nou, het is toen Aanvaard... al
0: geblokkeerd, hè. Het is aanvaardbaar. Het is natuurlijk in die tijd van corona uh, zijn al die mensen eraf gegooid, dat is natuurlijk Precies. heel gestuurd.
1: Daar, ja, ja ab absoluut. Kijk, en uh, ik ben een grote... Um uh, fundamentalist wat betreft vrije meningsuiting. Dus ik vind dat hmm. vrije meningsuiting uh, eigenlijk zou moeten geschoeid zijn op de Amerika Amerikaanse leest. Dus de First Amendment is voor mij dus zelfs de ontkenning van de holocaust enzovoort. Antivaccinatie, uh, zaken die ik echt schadelijk vind, waarvan ik denk, er gaan echt mensen aan dood, volgens mij dan. He, dat als, je, als je mensen gaat wijzen maken dat vaccins gevaarlijk zijn, dan denk ik, dat is echt dodelijk. Maar toch vind ik, mensen moeten de vrijheid hebben om dat te kunnen verspreiden en je moet gewoon de botsing van ideeën kunnen hebben en hopelijk elkaar kunnen overtuigen. Dus um, ik ben inderdaad ook um, voor een deel argwanend tegen campagnes vanuit de overheid onder het mom van de strijd tegen fake news en complottheorieën enzovoort, omdat dat ertoe kan leiden, bijvoorbeeld, ik zal nu zelf een voorbeeld van de pandemie uh, aanhalen, de hele uh, lab leak theory, dus uh -huh. de, de, dat het virus zou ontsnapt zijn uit een labo. Ik heb daar geen uitgespreken mening over, uh, want uh, ja, de, de, de discussie daarover is heel, heel ingewikkeld. Maar ik denk wel dat je kan stellen dat de hele hypothese van de LEP-league um, veel te snel is afgeschoten onder het mom van vals nieuws, uh, anti-Chinees racisme, complottheorie enzovoort. Dus um, natuurlijk, we zijn allemaal tegen fake news. Uh, of tegen, tegen ja, maar wat
0: is fake ja, precies, news? maar
1: wat is fake news? Dus het kan heel gemakkelijk gebruikt worden om, um, ja, om onwenselijke meningen de, de, de kop in te drukken. Um, dus wat dat betreft, dat, dat, dat volg ik voor stuk. En ik, ik, ik wil u tot zover volgen ook dat we daarin waakzaam moeten zijn. En mocht de VN nu echt aan machtsmisbruik gaan doen en uh, campagnes gaan voegen om bepaalde mensen gewoon ideologisch buitenspel te zetten en bijvoorbeeld van Twitter te verwijderen enzovoort. Ik was er ook helemaal geen voorstander van dat Donald Trump bijvoorbeeld zijn Twitter-account werd geschorst. Um, dan, ja, dan ga je ook in mij daar een, een, een medestrijder vinden. Op dit moment denk ik niet dat we daar nog... Je, alleen, je spreekt over amendementen die er eventueel zouden komen. Nou,
0: jij bent gewoon positiever Ik ben hierover. positiever, ja, dus ik, ik, dat... ik
1: geloof meer in het zelfcorrigerend uh, vermogen van onze samenleving ook. En in alles wat er gebeurd wordt en wat, er, wat iemand voorstelt wat iemand probeert door te drukken, krijgt bijna automatisch uh, een, een tegenbeweging. Je hebt altijd in een vrije samenleving mensen die, die voor en tegen zijn en die houden elkaar scherp ook en die houden elkaar meestal in, in evenwicht. Dat is natuurlijk het grote verschil, denk ik, met een totalitaire samenleving. Daar wordt alle elke tegenstem zo hard de kop in ingedrukt, ja, dat mensen zelfs niet meer weten dat het er is, omdat, omdat niemand ze nog durft te, te uiten. Op, de, op dat punt zijn we nog niet gekomen. Want we, wij zitten hier nu samen, en je, je bent ook niet, zelfs aan het UGent, ik was er ook geen voorstander van dat ze jou allerlei sancties hebben opgelegd, dus ik ben daar ook een radicale voorstander van academische vrijheid. Maar ik denk, wij kunnen natuurlijk wel wat klagen over wokeheid en politieke correctheid, voor een deel correct, maar... We, er wordt geen broodroof gepleegd op dit moment. We worden ook niet monddood gemaakt. Ons Twitter-account is niet geschorst. Dus we mogen ook niet te hard van staan. Nee,
2: nee maar zeker, zeker. Daar ben ik weer akkoord. En, en Pessimisme is altijd goedkoop en gemakkelijk. Hè. Ik bedoel, maar je moet natuurlijk ook opletten dat je optimisme... Je moet die grens gevoelig. Uh, weten, te, weten te bepalen waar optimisme kan kantelen in naïviteit op sommige punten. En, 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 en Je hebt gelijk hè, uh, uh, aan de Universiteit van Gent. Eerlijk gezegd, ik heb er ook altijd meegedeeld. Uh, ik vermoed dat de Universiteit van Gent onder grote publieke druk besloten heeft dat mijn boek niet meer mocht gebruiken in de lessen. Mm -hmm. Maar voor de rest, ik heb altijd ook gezegd, met veel collega's, ik vind dat echt uh, op menselijk vlak aangenaam en goede mensen. Mm -hmm. <laughs> en en uh, 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 dat uh, probeer ik er altijd bij te zeggen. Ehm... Um, um, ja, hoe, hoe, hoe vrij de meningsuiting nog is. Weet je, er zijn zoveel zaken die we hier vluchtig aanraken. En er is natuurlijk een enorm ja, verschil tussen... Ja, en we zijn
0: we toch al bijna anderhalf uur bezig. Je moet het, het, toch
2: richting afroepen. Ja, ja er, er is een enorm verschil bijvoorbeeld tussen, tussen het uh, communisme. Pakweg het fascistische communisme en het soort uh, uh, velvet glove totalitarisme dat uh, door sommige mensen beschreven wordt. Waarbij de mensen in het nauwelijks nog weten dat hun gedachten uh, 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 en hun... hun, 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 hun uh, woorden bijna volledig door een dominant verhaal bepaald worden en een systeem waarbij men letterlijk mensen uit hun huis gaat sleuren uh, als ze uh -huh. iets verkeerd zijn en, en, en ter, plaat, ter plaatse doodschiet of in een concentratiekamp dumpt. Er zijn er veel uh -huh. verschillend tussen. En we, moeten, we moeten ja. Um, Oh ja, we moeten er allemaal zo genuanceerd mogelijk over spreken maar toch denk ik echt ik, 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 dus persoonlijk denk ik wel dat, we, dat er een sentiment begint te uh, bestaan al een tijdje van, uh, uh, dat eigenlijk zegt het is niet meer getolereerd uh, dat mensen uh, echt uh, hun, hun mening vrij uitdrukken en ik weet ook sowieso, daar zijn grenzen aan er is hate speech terecht er is geen absolute vrijheid van, van meningsuiting, dat kan er niet zijn en, uh, maar ik vind wel, en nu, en dat vind ik echt, jij bent iemand die daarvoor staat, ja? voor vrije meningsuiting. Dat vind ik echt. Ja? Uh, ja. Dat, uh, dat, uh, je bent soms... Je, op één punt denk ik dat je soms uh, toch... Uh, 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 ze schade aanbrengt. Je bent nogal overtuigd vaak van je mening. Je verdedigt ze nogal vurig. En als er iets is wat je soms zou durven doen, dat is het criminaliseren van de mens met een andere mening. Want jij hebt doden op je geweten. Daar moet je mee voorzichtig zijn, denk ik. Heb ik
1: dat ook bij jou gedaan? Denk ik niet,
2: hoor. Bij mij niet, denk ik.
1: ik dat is schadelijke nou, Schadelijk Nou, nee, uh, Ja, ik wel, meen... Nee, inderdaad. <laughs> ja. Mensen die echt... maar weet niet van dat, doet, dat dat doet. Daar, daarvoor zou ik zijn standpunt over vaccinatie moeten... Uh, 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 moeten, moeten, moeten uitzoeken. Uh, mensen die echt... ...waarschuwen voor vaccinatie... ...en die hebben beweerd... ...van vaccinatie... ...dat is... Euh, ...daar ga je van dood... ...en dan, dat is het laatste wat je moet doen... ...enzovoort... ...ja, die hebben inderdaad doden op hun geweten... ...maar zelfs voor die mensen... Euh, ...denk ik niet dat we, moeten, dat we moeten ingrijpen... ...en dat we meningsvrijheid moeten afpakken... ...ik heb trouwens altijd... ...en mensen vinden dat altijd verrassend... ...dus ik heb heel hard uitgehaald naar, naar Matthias tijdens de pandemie en op verschillende vlakken, maar inhoudelijk dan. Maar ik heb er altijd bij gezegd, ik sta pal achter zijn vrijheid om zijn mening te verkondigen. En ik heb ook altijd gezegd, op het moment dat inderdaad de UGent dan sancties heeft getroffen, dat hij zijn cursus niet meer mocht geven, of dat er een aantal hoofdstukken niet meer mochten besproken of wat dan ook. En ik weet niet... Dat boek mocht niet meer gebruikt. Het maar uiteindelijk verboden in de laatste maand Ik word daar een beetje ongemakkelijk van. Uh, en voor een stuk is dat, het, 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 zou je kunnen zeggen, het zelfbelang, want de volgende keer staan ze te schreeuwen van, en nu gaan we B3 aanpakken, want dat is een klimaatontkender enzovoort. Uh, maar ik denk ook hopelijk dat ik daar principeel in ben. Uh, als je daarmee begint... Als je alle professoren uh, aan de universiteit op die manier zou doorlichten... Want laten we eerlijk zijn, de reden waarom er met gebeurd is... Is puur omdat er ophef was van ouders en van studenten. Als je consequent zou zijn... En Zo al alle, onzin, van alle handboeken uh, eruit zou halen... Dan denk ik dat je nog, nog lang niet thuis bent. Uh, dus... Uh, dus ja, inderdaad, ik, kan, ik, 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 ik ben er ook van overtuigd dat sommige meningen schadelijk zijn. En ik zou, ik zou dat ook prima vinden als jij dat van mij zegt. Um, dat de maatregelen, bijvoorbeeld, aan alle schade die dat heeft veroorzaakt, als ik verkeerd ben, ja, dan is dat enorm schadelijk. Ja, ja, ja. Dus er staat heel veel op het spel in deze discussie. Maar, maar ik denk, we zitten wel op een, op een metavlak op dezelfde golflengte, uh, dezelfde denk ik, dat geen van ons beiden uh, dat er geen haar op ons hoofd is, van, van geen van ons beiden dat eraan denkt om de meningsvrijheid van de ander uh, ja. af te nemen. Zullen we ja, gaan inderdaad. We... Ja. ja, maar mag <laughs> ik nog één iets aan toevoegen? Ja, maar... maar
2: je moet inderdaad voorzichtig zijn als je uh, het effect dat een mening veroorzaakt bijvoorbeeld, te veel toeschrijft aan degene die de mening uitspreekt, uh, ja, uh, zit je dicht bij een systeem, waar we, uh, een situatie waarin weinig mensen nog hun mening durven zeggen. Ik denk dat wie zijn mening uitspreekt, ja, die, die moet heel moedig zijn. Ja, en je mag bepaalde effecten hebben. Als jij zegt, van, ik stap pal achter de maatregelen en later zou blijken dat de maatregelen meer slachtoffers mm -hmm. maakt, dan vind ik niet dat jij verantwoordelijk bent voor uh, de, de mensen die je gevolgd hebben en die, enzovoort. Ik denk gewoon, er zijn uitzonderingen opnieuw. Als iemand heel bewust liegt en indoctrineert mm -hmm. en daardoor schade verzorgt, dan kan hij verantwoordelijk gesteld worden, denk ik. Maar anders, als je voelt dat iemand oprecht naar zijn beste vermogen zijn mening uitgesproken heeft, zoals ik echt denk dat jij gedaan hebt. Ik, ik denk niet dat jij... Dan dat je gewoon zetten van kijk, dit is mijn mening en ik ga ze zo oprecht mogelijk uitspreken um, ja, dan, dan, dan moet je niet afkomen en zeggen, je bent verantwoordelijk voor, uh, uh, voor, uh, voor het creëren van
1: uh, mm. een... maar niemand en, is ook aan, uh, op zichzelf verantwoordelijk he. je moet al, altijd ook gaan kijken hoeveel beslissingsmacht, hoeveel invloed heeft iemand en, en je moet ook een duidelijke oorzaak en gevolg kunnen aanwijzen en zeggen, het is niet omdat je een mening hebt verkondigd dat je daarmee doden op je geweten hebt of wat dan ook, iemand als natuurlijk uh, Anthony Fauci aan de ene kant of uh, Robert Kennedy aan de andere kant, die hebben natuurlijk veel meer in Invloed, gewoon om middel van een bereik. Dus wat dat betreft staat er voor hen ook meer op het, meer op het spel. Ik ga afronden. Ja. ja,
0: heren, ontzettend bedankt. En ik denk dat het heel leerzaam was om, uh, voor mij was het zeker om uh, verschillende gezichtspunten eens af te tasten met elkaar. En ja. uh, laten we dat uh, zeker nog uh, dit jaar een aantal keer meer doen, ook over andere onderwerpen. Maar we, zijn, ja,
1: we hebben dus Met nog plezier. maar het
0: gevoel na anderhalf uur dat we het nog maar hebben. Ja.
1: We hebben nog maar het begin
2: van, de, van de prelude. Van ja, de, na anderhalf ja. uur beseffen we ja, dat we oneindig ja. veel uren zouden moeten spreken.
1: Mooi. Bedankt, Maarten. Zelf bedankt. Ja. Ik, vond, uh, ik, vond, ik ben blij dat er eindelijk van gekomen is. Ja, heel het, fijn. Beide. Ja. Ja. Goed, mooi. Ja. Tot uh, een vervolg. Ja. Ja. Dank u.